0: Ah, shit. Ich hab den Farbfilm vergessen. Na gut, send mal den Schutzweiß. Ja. der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl, Hockey geht's immer. Back to back uh, Round Tables in zwei Wochen aufeinander. Wahnsinn, dann hatten wir das zuletzt. Wahnsinn. Die drei Runde mit Bernd Schwickerer. Servus. Und mit Sebastian Wöhm.
1: Bevor wir anfangen, könnte ich euch bitten, dass wir einmal ein bisschen ernst werden. Ich weiß, es wird euch schwerfallen, aber das ist wirklich ein Thema, das mich belastet. Ich bin ja vorgestern geboostert worden. Und ich sorry, ich bin wirklich kein Querdenker und auch kein Impfskeptiker und bin da voll überzeugt hingegangen, was mir nur danach auffallen ist. Und da müsst ihr wirklich ehrlich mit mir sein. Kann das sein, dass ich jetzt leicht fränkisch rede? Also dass ich das so leicht fränkische, <lacht> also dass ich bis zu dir rede, weil ich meine, ich war ja von uns dreien wirklich der, der das klarste und feinste Hochdeutsch geredet hat. Und, und äh, mir scheint das weg zu sein. Ich,
0: ich, ich verstehe ja. nicht, ich versteh nicht was, was ist passiert? Du bist gepostert worden.
2: <lacht> also ja, äh, dein Hallo. Spitzname für, bei uns wäre ja immer Scorpion, weil du so Hannover Hochdeutsch sprichst. Deswegen <lacht> ja. hat sich wirklich was verändert, finde ich auch.
1: Ja. Tut mir leid, also sorry an alle Hörer, aber das müsst ihr jetzt auch
0: sagen. Es wird, äh, ja, wird sehr provinziell. Tut mir leid. Provinziell wird es heute <lacht> durch den Booster. Ihr um, auch nicht äh, in der Weltbürgerwege gleichen das aus.
2: Ja, ich finde übrigens, cool. da
0: bei uns kann man gut ablesen, dass das so mit dem, also äh, ja, die, die Alten zuerst, das funktioniert ganz gut eigentlich. ja. Also hier diese kleine Stichprobe Probe zu dritt, da passt das auf jeden Fall. Ja, die Jürgen, ja, Jürgen sind halt
2: Windhunde. Windhunde ja. sind wir. Ja. Nee, ich würde sagen, wir sind systemrelevant. Ja. Das ist die Sache. Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> um, ich bin ja in, in Nürnberg war ich am äh, war es äh Sonntag war es, oder? Ey, so, was, ich, nee, gestern, nee, Dienstag. Dienstag, vorgestern, vorgestern, Dienstag war es. Habe ich gar nicht mitgekriegt, da, ich hast dich halt mal gemeldet, Christoph. Da fragt mich einer, was machen die 15 in 15? Es war nicht der Sebastian. Ich, ich, ich stehe so gerade, ähm, bereite mich auf den Kommentar vor, er sagt er was machen die 15 und 15? Ja, die 15 und 15, die haben jetzt ein bisschen geruht. Die vergangenen Wochen, ich fand es auch ein bisschen schwer, dann eben auf die ganze Liga zu blicken, wenn dann manche Mannschaften in Quarantäne sind, gerade wieder raus sind aus, äh, aus der Quarantäne und ja, einige Spieler fehlen. Aber wir haben uns mal überlegt, wir könnten ja einfach jetzt mal zu dritt die 15 und 15 machen und weil uns da 15 nicht reichen, also 15 Mannschaften schon, aber 15 Minuten nicht, äh, nennen wir es um. Hast du eine gute Idee, Bernd, irgendwie, irgendwie 15 in in 45 könnte man machen. Ne? 15 und 45, ist gut. Ist gut. Dann hat ja. jeder so eine Minute Boah, ungefähr. Super.
1: Ich mir gedacht, 15 und 37, aber 15 und 45 ist echt nicht so. Ja.
0: Sebastian, du hättest auch vielleicht dran denken können, deine Internetleitung mal boostern zu lassen, aber da, da <lacht> reicht nee, nee, es anscheinend. Das stimmt. Ich
2: schaue es schlecht aus oder was? Warte mal. Nee, nee, nee. Nee, nee, ja. nee sieht super aus. Es hört sich nicht so doll an. Ja, genau. Ein,
0: ein blöder Kommentar ist mal hängen geblieben jetzt, aber ich glaube, da, das können wir verkraften. Ja, den, den, okay. den hat die Welt jetzt nicht gehört, aber ich finde das nicht so schlimm.
1: Ich wechsle auf LTE, vielleicht ist besser.
0: Ja. So schaut es aus. Also 15 in 45, der Blick auf die komplette Liga, machen wir das so. Sollen wir, sollen wir von unten anfangen oder von vorne? Da, wo wir da unten. <lacht> <lacht> Wunderbar, die 15 in 45 und wir lassen natürlich auch die, die Stopper laufen. Ne? Das wird für euch jetzt natürlich eine Herausforderung, ähm, wirklich äh, diszipliniert dann nur drei Minuten pro Team zu machen. Obwohl ihr Ach, pro ich Team... So 20 Sekunden und ja. da muss man so fünf Sachen sagen. Ja, Aber genau, kann man, kann man auch. Wenn, wenn du alles auf dem Zettel hast, du wirst ja wieder wie, wie immer super vorbereitet insofern. Also äh, 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 nochmal, pass auf, damit ihr auch eingestimmt seid für das Ganze. Oder? Soll ich einstimmen mit der, der, der Hockey-Orgel? Stimme ein. So schaut's aus. Bernd, auf dem 15. Platz aktuell in der DL. Die BDK Steelers. Einzige Mannschaft mit unter einem Punkt pro Spiel. Also 0,92 sind. Auffällig finde ich da... Ja, also das ist fast, fast in, in keiner Hinsicht reicht für die Liga, schlechtes Special Teams, offensive, defensive, schlechtes Torverhältnis, aber äh, der Start war gut, also hatten ja noch zehn elf Spielen, hatten sie fast ausgeglichenes, ähm, ja ein ausgeglichenes Verhältnis, Punkteverhältnis, äh, Niederlage. was ist dann passiert und was sind die Probleme, was macht Hoffnung und was macht keine Hoffnung, Bernd?
2: Tja, Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht viel. Keine Hoffnung macht auf jeden Fall, dass diese Aufstiegs-Euphorie anscheinend relativ schnell verflogen ist. Das ist ja, glaube ich, immer so ein Thema, dass man sagt, ja, am Anfang, erstes Jahr, da ist noch viel Euphorie vom Aufstieg drin und das kann man irgendwie noch mitnehmen und gewinnt dann Spiele, die man vielleicht zwei Jahre später nicht mehr gewinnen würde. Aber die Phase war ja sowas von schnell vorbei und seitdem ja, du hast schon die Specialtypes angesprochen, wirklich katastrophal ist ja das Unterteilspiel. Da reden wir doch nicht mal mehr über 66 Prozent. Ne? Das heißt, jedes dritte Unterteilspiel kriegen sie ein Tor rein. Und wenn man überlegt, dass man ja wahrscheinlich pro Spiel, gerade als eine Mannschaft, die eher hinterherläuft, mindestens drei Unterteilspiele kriegt, heißt, die kriegen schon mal jedes Spiel im Schnitt ein Unterteiltor rein, dann dürfen sie sich bei fünf gegen fünf ja kaum noch was erlauben, um überhaupt Spiele zu gewinnen. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung. Die einzige, das einzig Positive, was ich so gefunden habe und das ist jetzt eigentlich so eine totale Krücke, weil es ist gar nicht was Positives, ist nämlich, ähm, die haben nichts mehr zu verlieren. Also jetzt geht es natürlich wirklich darum, niemand traut dem was zu. Ähm, ich glaube auch, dass im Umfeld relative Ruhe herrscht. Wenn man absteigt, dann sagt man sich halt, komm, wir waren ein Jahr der Liga und das war schön. Das ist, glaube ich, das Einzige, dass die einfach mehr oder weniger befreit aufspielen können, sich denken können, komm, wir versuchen einfach alles, wir haben keinen Druck und
0: wenn es klappt, dann klappt es. Sebastian? Jetzt muss
1: ich einsteigen. Du kannst okay. gerne einsteigen. Ähm, ja. ja, okay. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass an dem Tabellenplatz überhaupt nichts ähm, überraschend ist äh, und dass man das in Politik wahrscheinlich genauso sieht. Das Problem ist halt vor allem, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften da überhaupt keine deutsche Basis ähm, positiv ist wiederum, dass halt diese ganzen Zweitliga-Ausländer eigentlich gut produzieren in der DL mit äh, Riley Sheen ähm, an von mit äh, 16 Toren. Positiv finde ich auch noch und jetzt möchte ich da endlich mal irgendwo Spiegel Online, FHZ, ähm, wo man eben von guten Eishockey-Autoren was lesen kann. Dump and Chase möchte ich endlich die challenge Merrick äh, Geschichte lesen. Die habe ich noch nicht gelesen. Äh, da warte ich noch drauf. Ich glaube, der hat eben auch ein bisschen Stabilität gegeben. Äh, und ansonsten ähm, ja, ich glaube, dass, dass ich im Bietigheim darauf konzentrieren sollte, Wolfgang Gastner zu unterstützen. Ähm, in der Hoffnung, dass äh, der Abstieg äh, nochmals verschoben
0: wird. Was Also Sheen hast du angesprochen, Ranford ist auch einer, der raussticht. Ich finde in den Spielen, wo ich vor Ort war, auch so Tempo von 10tech und Preibisch, das macht schon auch Spaß. Da ist immer mal wieder was da, aber halt immer nur über Phasen und halt nicht das, die ganzen 60 Minuten und das reicht dann nicht. Und äh, ja, in der Phase, wo sie jetzt abgerutscht sind, haben sie halt auch keinen, keinen richtigen ja, Nummer 1 DL-Tort gehabt mit Alto der war verletzt und dann ja hat es eben punktemäßig nicht mehr gereicht. Und ihr habt es angesprochen, es sind halt viele Spieler auch im, im Line-Up, die da Rollen haben, die sie sonst nirgends in der Liga hätten
1: wirklich überraschend und total schade ist halt, dass es mit, mit Schirr nicht funktioniert hat.
0: Also ja, eben. genau. Das kommt dann auch noch mit dazu, dass du wahrscheinlich darauf angewiesen bist, dann auch so einen zu nehmen, wenn der halt verfügbar ist und dann kann es auch schief gehen, wie es eben schief gegangen ist. 14. Platz, Sebastian. Die Schwenninger Wild Wings, die ja in der vergangenen Saison echt so, ja, doch schon Spaß gemacht haben, da auch mal ein bisschen anderes Eishockey gespielt haben unter Sundblatt, das diese Saison auch machen wollten. Das hat nicht funktioniert. Ich bin schon der Meinung, dass das auch damit zusammenhängt, dass viele Leistungsträger gegangen sind. Sie ja, natürlich ein Tor mit Ericsson, der sie auch oft ja, raushauen kann, aber halt nicht nur alleines fehlen. ist so wahrscheinlich der Hauptpunkt, vor allem offensiv, hat die Tore, die Produktion fehlt.
1: Ja, da bin ich natürlich auf die Einschätzung von Bern gespannt, ob er Christoph Kreuzer als äh, Hoffnungsträger das sieht, dass der die da hinten, hinten rausholt. Ich habe die ja kürzlich noch gesehen gegen Nürnberg, da sind sie äh, zwei Stunden im Stau, standen eine Vollsperrung, kamen dann viel zu spät, äh, Spiel wurde verschoben und sie haben dann auch 55 Minuten gebraucht, bis sie das eishockey anfangen und haben dann aber noch einen Sieg holt. Ähm, das fand ich sehr überzeugend. Ich glaube, dass diese Mannschaft im Moment ähm, ganz gut funktioniert. Zwei Tage später haben sie zu Hause gegen Biedigheim verloren. Also das finde ich total spannend, wie sich dieser Trainerwechsel da auswirkt. Würde mich wirklich interessieren, deine Einschätzung Dann zu Christoph Fützer. Äh, nein, wie ist der Kreuzer?
2: Ja, schwierig. Also ich meine, er war ja jetzt ein paar Jahre kein Trainer mehr. Oder ein paar Jahre ist eigentlich zu viel, aber zumindest war er in der DEL ein paar Jahre kein Trainer mehr. Also was Christoph Kreuzer auf jeden Fall extrem gut kann, ist meiner Meinung nach ein Team motivieren, ein Team zusammenschweißen und das hat man ja auch gemerkt. dass Also es gab ja wirklich diesen Trainereffekt, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sie danach einfach ein paar Spiele gewonnen haben. Und was mir auf jeden Fall bei Schwenning Hoffnung macht, dass sie dass sie natürlich auch nicht immer nur richtig schlecht gespielt haben und hinten drin standen, sondern dass sie einfach das Tor nicht getroffen haben. Die hatten irgendwie eine Erfolgsquote von unter sieben Prozent bei Torschüssen, das ist natürlich ein Witz. Jetzt ist es ein bisschen besser geworden, mittlerweile sind sie bei 7,8 das ist immer noch nicht gut genug, aber natürlich brauchen sie auch ein bisschen Zeit, um das auszugleichen. Also ich glaube schon, dass sie da unten rauskommen können. Ich sehe sie aber trotzdem nicht so stark, wie man vielleicht am Anfang der Saison denken konnte, wenn man auf die Namen geguckt hat. Ich meine, Max Jörz hat mittlerweile zehn Tore, das ist ganz gut. Andere Leute, ja, die funktionieren meiner Meinung nach noch nicht. Ganz so, wie Sie sich das versprochen haben, Patrick Lund ist da ja vor allen Dingen so, 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 so ein Symbol, quasi 19 Spiele, einen einzigen Scorerpunkt Das ist natürlich viel zu wenig. Aber wie gesagt, Hoffnung wird mir machen, dass sie einfach irgendwann das Tor häufiger treffen müssen. Das, einer von den Spinks war ja auch ähm, relativ lang raus, Tyler Spink. Ähm, ja, wenn der mal ein bisschen ins Rollen kommt, dann könnte es da noch ein bisschen funktionieren. Wenn so ein Olymp, der auch schon die letzten zwei Jahre bei der DG nicht mehr der Punkt pro Spielspieler war, der früher mal war, aber der kommt jetzt auch so langsam ins Rollen, hat es immer mal wieder getroffen. Also, ja, ich glaube, die kommen da ein Stück weit raus, aber ich glaube nicht, dass es diese Saison wird, die man sich in Schwellingen gehofft hatte.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass sie ja vielleicht einfach entweder falsch eingeschätzt haben, was da für gute Spieler gegangen sind oder halt einfach nicht die Möglichkeit hatten, die zu ersetzen. Also Gerade beim Tore schießen, also Troy Borg und Tourisson, das war so ein Duo, die haben sich ja auch persönlich gut verstanden. Tourisson trifft halt jetzt in Köln, das ist einfach ein guter Torjäger und Borg hat fast einen Punkt pro Spiel jetzt in, in Finnland und, und das sind halt Spieler, die du nur schwer ersetzen kannst und halt in dem Fall nicht ersetzt hast. Borg spielt jetzt bei, bei Carpet, hat da 14 Punkte in 18 Spielen, also das zeigt schon auch, was, was, der, was der kann. Dann folgt auf Platz 13 momentan Augsburg mit 1,8 1,9 Punkten pro Spiel, also knapp so eingezwängt zwischen Schwenningen und Iserlohn. Sebastian, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich kein einziges Mal gesehen bis jetzt in dieser Saison im Stadion, was mir aufgefallen ist. Ähm, also in den letzten Jahren hat sie ja dann doch mal mit ihrer mit seiner self mit guten Leistungen rausgeritten, ähm, rausgerissen. Die sind jetzt nicht so da, self percentage ist nicht so wirklich gut. Äh, auffällig ist dieser Jesse Graham, der 23 Assists hat, aber noch kein einziges Tor. Also ist auch schon was was sehr, sehr auffälliges. Ähm, ich finde, dass Augsburg auch ja, mit Ryan der vergangenen ja, genau, dass Augsburg jetzt in der vergangenen Saison so ein bisschen den, den Status wieder verloren hat, ne, ja, so ein, so ein klarer Top Ten Kandidat zu sein.
1: Ja, das sehe ich da auch nicht. Ähm, kann ich mich auch nur wiederholen. Ich glaube, dass äh, Mannschaften in der DEL dann eine größere Chance haben, äh, langfristig äh, erfolgreich zu sein, wenn sie einen guten deutschen Kern haben. Und äh, den hat man in, in Augsburg einfach überhaupt nicht. Von den ähm, zwölf, die ersten zwölf Topscorer sind allesamt nicht in Deutschland geboren. Die spielen zwar zum Teil mit einem deutschen Pass, sind aber nicht in Deutschland geboren. Henry Hase ist der deutsche Topscorer mit äh, fünf Punkten in 21 Spielen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Problem ist und dass man da auch, das haben wir glaube ich hier schon mal thematisiert, dass man da Identifikationsfiguren äh, verloren hat und die man dann zumindest im Moment noch nicht hat ersetzen können. Das heißt, äh, dass man gut einkaufen muss. Das haben sie zum Teil ja auch gemacht. Jesse Graham hast du schon erwähnt. Äh, mit Pümpel funktioniert er auch äh, sehr gut bisher. Aber ich glaube auch, dass es äh, nicht äh, reicht. Und äh, du hast die schlechte Safe Percentage angesprochen. Liegt natürlich auch daran, dass äh, Roar verletzt war. Jetzt kommt er wieder. Das kann so ein bisschen Hoffnung machen.
2: Ja, das war auch mein Punkt, den ich hatte. Ähm, defensiv einfach viel zu schwach. Ne? Die haben 78 Tore in 21 Spielen kassiert. Wenn man Bietigheim mal rausnimmt, die natürlich ein paar richtige Abschlüsse bekommen haben, dann ist das mit Abstand die schlechteste Abwehr der Liga. Und ja, ich, man braucht nicht die blöde Phrase äh, wieder raushauen mit äh, Defense, Blablabla. Aber, ähm, wenn man halt so viele Tore kassiert, dann wird es echt schwer. Und ich sehe auch nicht mehr, dass dieser, also wenn wir überlegen, vor so ein paar Jahren, als als sie mal im Halbfinale waren, da hatten sie ja auch so einen Stamm von Leuten, die einfach konsequent zumindest vorne Tore gemacht haben. Wenn man so einen Joule Blanc sich ansieht, der hat ein Tor, fünf Vorlagen nach nach 21 Spielen, das ist einfach zu wenig für einen Mann von dessen Qualität. Und wenn wenn du eh natürlich im Verhältnis zu anderen Teams nicht so viele Topspiele hast, dann müssen die wenigen Top-Spiele, die du hast, halt auch Top-Spiele und das tun sie aktuell nicht. Also ich sage jetzt nicht, dass es alles nur an denen liegt, sondern es ist natürlich an der ganzen Mannschaft, aber es ist für mich ein so ein Zeichen, dass es eine harte Saison wird in Augsburg. Und ich sehe die auch wirklich als ne Das mit den,
0: mit den deutschen Identifikationsfiguren, die fehlen, ist übrigens auch ein Punkt, der mir bei Schwenningen aufgefallen ist. Also Christopher Fischer war der letzte Saison noch da, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und das ist so ein bisschen, hat er auch mit... Ja, dann auch Verlässlichkeit äh, zu tun und äh, wie sehr hängt mit der Verein dann auch im Herzen, am Herzen. Es gibt natürlich auch in den anderen Mannschaften Spieler, die lange da sind, aber das ist dann doch nochmal ein, ein Unterschied. Auf Platz 12, Bernd, ist Iserlohn, die ja eigentlich gut unterwegs waren, bis sie dann eben diese Quarantäne hatten und da natürlich mit mit 14 plus 2 teilweise einfach absolut chancenlos waren. Da kann man ganz klar sagen, schon ein ein Verlierer dieser Situation, weil sie eben dann mit diesem Rumpfkader auch spielen mussten und, und ähm, ja... Da keine Chancengleichheit war. Was sehr auffällig ist, sind die sehr, sehr guten Special-Teams, wieder das gute Powerplay, Auch ja, die scoren halt wieder mit ihm mit ihrer mit ihrer Top-Reihe oder ihren Top-Reihen und bringen das dann irgendwie nach Hause, weil bei den Schussstatistiken Bern sieht es echt gar nicht so gut aus, aber das haben wir in der vergangenen Saison ja auch gehabt und da war es auch lange geklappt.
2: Ja, das stimmt. Vergangene Saison waren sie ja die pdo weltmeister Wir haben aus wenig sehr, sehr viel gemacht. Ich glaube auch, dass die Tabelle überhaupt nicht das widerspiegelt, was Iserlohn eigentlich kann. Weil die haben nun wirklich extrem runtergelitten, was mit Corona passiert das ist. Das die ersten Spiele ausgefallen wegen Corona-Fällen in den anderen Teams. Dann mussten sie selber extrem dezimiert dran. Ich meine, Brad Tepper hat ja nicht umsonst in Straubing die ganzen Trinkflaschen aufs Eis geworfen, weil er das alles so absurd fand, was da passiert ist. Ich glaube, Iserlohn ist deutlich stärker. Man hat doch gesehen, in der Phase, in der sie sie komplett waren, haben sie große Teams zu Hause geschlagen oder haben oder haben anderen Teams echt einen harten Kampf geliefert. Ich finde das ist eine gute Mannschaft, wenn alle, alle, allein schon, dass so Leute wie, wie Chris Foucault da wieder absolut einschlagen reden über, über, über 12 und 15 in 22 Spielen. Dann Whitney ist wieder gut, O'Connor ist stark. Also die Leute, die, die in den vergangenen Jahren war es ja oft so, dass Iserlohn ihre besten Leute abgeben musste musste Klar, dieses Jahr haben sie auch ein, zwei abgegeben, aber dafür haben sie direkt wieder gute Leute nachgeholt. Also ich sehe die auf gar keinen Fall schlechter als vergangene Saison und mit denen ist zu rechnen, das ist für mich ein Team, was noch in die Playoffs kommen wird.
1: Ja, abseits von den Zahlen finde ich es da schon interessant, was da so hinter den Kulissen passiert, also dass äh, mitten in der Saison Co-Trainer ähm, geht. Ähm, das deutet jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass da alles so ganz harmonisch äh, läuft äh, und äh, in dieser Phase... aber für
2: Harmonie war Israel noch nie bekannt, ne? <lacht>
1: ja, du meinst, dass die das brauchen vielleicht. Das kann natürlich ja. auch sein. Das kann ich äh, Aus der Pfanne kann ich das nur schwer beurteilen. Aber ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Corona-Phase, die dir natürlich, braucht man gar nicht drüber reden, hart getroffen hat, hat er vielleicht als alle anderen Mannschaften bisher zumindest, ähm, dass die die ein bisschen so zusammenschweißt und dann kommt irgendwie sowas raus... Klar, wir spekulieren hier nur, keiner weiß die tatsächlichen Hintergründe, was da so wirklich passiert ist. Ähm, ich bin da, ich bin da skeptisch. Ich glaube, dass äh, Iserlohn wird natürlich ähm, wieder in den Kampf- und Playoffplätze eingreifen. Aber ich glaube nicht, dass es so ihren, ihren Saisonstart und sowas, dass sie da nochmal das äh, aufnehmen können.
0: Auf Platz 11 ist Straubing, Sebastian, mit, ja, 1,23 Punkten. Da muss man auch sagen, bei diesem Punkteschnitt, das geht ja ratzfatz, dass du da mal, ja, dann auch wieder zwei, drei Plätze springst oder dann fällt dir für andere äh, ein Spiel aus, dann geht der Punkteschnitt automatisch hoch oder runter. Ja, aber ich da
2: ganz kurz reingrätschen ja. darf. Wir dürfen nicht vergessen, das ist am Anfang der Saison so. Jetzt ist, wir haben wir schon so viele Spiele hinter Die. uns, dass man natürlich, das ist natürlich deutlich schwerer, als den Punkteschnitt nochmal signifikant zu steigern. Da brauchst du schon mal so vier, fünf Siege in Folge wahrscheinlich, ne?
0: Straubing ist bei den Schussanteilen, das ist sehr faszinierend, in den Top 3, die haben die wenigsten Schüsse aufs Tor zugelassen, haben aber die schlechteste Safe-Percentage, also wenn man die Zahlen liest, dann klar kommt man da, landet man bei den Torhütern, denn zum Beispiel die Leute, die sie geholt haben, auch so ein Ackerson ist Topscorer, äh, St. Dennis ist drittbester Scorer, äh, Taylor Lea ist fünftbester Scorer, also genau die, die die dann offensiv gekommen sind, die machen ihren Job ja eigentlich, dann muss man, glaube ich, bei Straubing, ja nach, äh, bei, ja, bei Straubing ja nach hinten schauen.
1: Das muss man definitiv, aber das kann man natürlich auch sagen, dass wenn sich das stabilisiert und wenn das besser wird, dass es dann sehr schnell auch punktemäßig dann wieder nach oben gehen kann. Trotzdem, ich, auch Straubing ist für mich so ein Fall, wo es in den letzten Jahren einfach, also ich rede jetzt nicht darüber, über die Enttäuschung, dass die Saison dann damals abgebrochen worden ist und so, aber da, da war halt viel positiv, wie so gallisches Dorf und sonst irgendwie und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sich diese ob sich dieser Vibe nicht so ein bisschen, ähm, ob diese Welle nicht so ein bisschen ausläuft. Ähm, ich weiß nicht, Tom Pogel macht auch für mich jetzt nicht so den allerzufriedensten und glücklichsten Eindruck. Große Überraschung war er wahrscheinlich noch nie oder hat er noch nie diesen Eindruck hinterlassen. Ähm, aber auch da äh, bin ich skeptisch, äh, ob da, also wir reden da über Mannschaft, die so besetzt ist, dass er natürlich in, den Playoffs, ähm, in die Playoffs kommen muss. Und den äh, Straubing kann man auch immer allen zutrauen, dass sie dann in den Playoffs plötzlich da sind und sehr, sehr unangenehm sind. Ähm, aber irgendwie so von der Atmosphäre weiß ich nicht. Bin ich
2: skeptisch. Ja, Atmosphäre finde ich ist ein gutes Stichwort, weil, ähm, du weißt besser oder ihr beide wisst besser als ich, aber in Bayern sind ja die Regeln schon ein bisschen härter und jetzt sind wieder Spiele ausgefallen in Straubing und die haben ja eigentlich in der Vergangenheit schon sehr, sehr von ihren, naja, ich sag mal von, von ihrer Heimstärke gelebt und sowas und, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich meine auch dieses Jahr, ne, die haben, die haben von, von elf Heimspielen haben die sieben gewonnen. Also das sieht schon wirklich gut aus. Aber wenn ihnen natürlich diese Heimstärke genommen wird, dann müssen sie auch auswärts mehr punkten. Und auswärts haben sie nach elf Spielen genau einen Sieg. Also das heißt, es gibt ja keine es gibt keine Mannschaft, die so einen signifikanten Unterschied hat oder kaum eine Mannschaft die äh, zwischen Heim und auswärts. Und ich glaube, dass äh, das denen noch äh, wehtun wird. Und was für viele Mannschaften gilt, also wenn jetzt wieder alles runtergefahren wird, was Zuschauer, ein, äh, was Zuschauer angeht, dann geht es ja auch irgendwo an die Einnahmen. Und es haben ja nicht alle Teams, sage ich jetzt mal, wie die DEG vor der Saison gesagt, wir planen komplett ohne Zuschauer und müssen hier wirklich unseren Kader extrem abspecken. Sondern manche haben ja einfach munter Geld ausgegeben. In der Hoffnung darauf, dass es irgendwie schon klappen wird. Jetzt sehen wir, hm, vielleicht hat es doch nicht so. Also das bin ich jetzt nicht nur bei Straubing, auch bei anderen Teams mal gespannt, ob da jetzt wieder Gehaltsdiskussionen kommen und ob da nochmal ganz neue Unruhe in den Verein kommt
0: was vielleicht Hoffnung machen könnte, in der vergangenen Saison auch nicht gut gestartet und sie haben es ja dann doch äh, geschafft, äh, sogar mit, mit Mannheim mitzuhalten in den Playoffs und da äh, ja, eine gute Chance gehabt, die rauszunehmen sogar. Also sie haben sich gesteigert. Mal schauen, ob sie das in dieser Saison auch schaffen werden. Zehntes Grefelds. Äh, Bernd, so eine Mannschaft, die du jetzt schon ein paar Mal gesehen hast und wo man einfach ja, ganz kurz und knapp sagen kann, die haben sich im, Ver im Vergleich zur vergangenen Saison äh, wirklich gut stabilisiert und ja, ist schon mal der, der erste Schritt, dass du da nicht die Schießbude bist und da gibt es auch, finde ich, ja, viel, was man positiv rausnehmen kann. Und die Frage ist, hat das so vor allem mit dem Trainerwechsel zu tun oder insgesamt auch mit dem Kader, der besser ist? Also
2: beides. Natürlich ist der Kader vom Papier her besser. Er ist vielleicht doch nicht so gut, wie manche dachten, weil wir uns daran erinnern, als Krefeld angefangen hat, hier die Leute zu verpflichten, dann wäre da fast nie los. Äh, wo, wo holen die denn auf einmal solche Leute? Wie so ein Sabodic und äh, Berglund oder was auch immer da alles für Leute gekommen sind. Und ähm, Dafür war der Start natürlich eine Vollkatastrophe. Also ich habe die am direkt am ersten Spieltag gesehen. Da haben die ausgesehen wie die DL2-Mannschaft. Seitdem überhaupt nicht mehr. Also die sehen deutlich stärker aus. Und was Allerwichtigste, glaube ich, in Krefeld ist, dass da endlich mal so ein bisschen Ruhe herrscht, dass es mal wieder ein paar positive Schlagzeilen gibt wir brauchen nicht alles wieder aufzählen, aber was da in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren alles schiefgelaufen ist, das war ja jedes Jahr quasi der lächerlichste Verein der kompletten Liga oder vielleicht des ganzen Profisports, das ist jetzt nicht so, also klar gibt es immer noch so Momente, wo du dir einen Kopf fasst, aber grundsätzlich ist die Stimmung eine ganz andere in Krefeld und ich glaube, das macht auch was mit so einer Mannschaft und ist auch glaube ich wichtig für so einen Geist und ich glaube, dass man auch zu so einem Trainer vielleicht anders aufblickt, wenn man weiß, was der mit Russland schon gerissen hat, welche Reputation der hat, das spricht alles für Krefeld, ich bin trotzdem nicht sicher, ob es in die Playoffs kommen, aber ich sehe sie auch überhaupt nicht mehr so als, als als klaren Absteiger, weil sie einfach dieses System, glaube ich, auch verinnerlicht haben. Das ist nicht immer schön, dieses hinten stehen und kontern, aber sie haben halt auch die schnellen Leute, die dann äh, vorne was machen können. Ne? Wir haben schon über Bracco gesprochen, wir haben über Lessio gesprochen ähm, und ich glaube, jetzt wo sie auch einen Torwart gefunden haben, der ein paar Pucks hält, ähm, ist da zumindest ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen.
1: Ja, durchaus überraschend, dass, dass der Trainer diesem, den, den ganzen Club irgendwie ähm, stabilisiert und äh, beruhigt. Ähm, Finde ich aus der Ferne wirklich. Angenehm, weil es ja grundsätzlich, äh, dann mag mir da widersprechen, aber ein ein guter und wichtiger Standort auch für die, für die Deutsche Sech, genauso. Ist. Genauso. Ja, Und ähm, ich finde es schön, ich mag das Eisogie nicht unbedingt, aber sie haben da das Eisogie gefunden, das genau zu diesem Kader passt. Äh, Brauche ich nicht nochmal wiederholen, haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon drüber geredet. Ähm, interessant finde ich, wenn man sich die letzten zehn Spiele so anschaut, dann haben die ein hervorragendes Powerplay fast 30 Prozent in den letzten zehn Spielen und haben eine relativ hohe Schussquote, sind auch Platz drei da in, in der Liga in den letzten zehn Spielen. Und sie waren aber gar nicht so überragend, sondern sind insgesamt äh, dann doch nur auf Platz zehn. Also das heißt, äh, kann natürlich ein Zeichen dafür sein, ähm, dass es das nicht zu so halten ist, wenn diese Quoten wieder runtergehen, weil ich sie natürlich schon sehr auch vom Powerplay abhängig, wenn du bei 5 gegen 5 ähm, immer eher defensiv äh, stehst, ähm, musst du auf die Special Teams setzen, das funktioniert, aber wenn es dann halt mal nicht mehr funktioniert, dann kann es natürlich schnell sich negativ auswirken.
0: Lassie ist super spektakulär, finde ich. Also, das äh, ist echt, also, das ist schon fantastisch, was der macht. Äh, was er natürlich vor allem in die Offensive. Und äh, ja, Torwart natürlich wichtig. 92,7% der Chile in äh, Self-Potential. Das ist äh, richtig gut. 9. Nürnberg äh, mit 1,33 Punkten. Warum soll ich da einleiten, wenn wir Sebastian mit dabei haben?
1: Ja, aber ich habe doch letzte Woche da schon so viel geredet. Könnt ihr da nicht mal was dazu sagen? Also, ähm. Ja, und äh, normalerweise fange ich jetzt an und dann rede ich fünf Minuten. Ähm, ich, ich will eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich gar nicht. Ich gebe euch, geb euch einen Hinweis. Ähm, die Schussquoten sind katastrophal in den letzten zehn Spielen. Äh, schlechteste Mannschaft, äh, was den Abschluss angeht. Ähm, und es sind aber trotzdem zehn Spiele, die eigentlich ähm, Nürnberg mehr oder minder stabilisiert haben. Und das sage ich zwei Tage nach einem wirklich äh, boah, fürchterlichen 1-4 gegen die Düsseldorfer EG.
0: Ja, und, und das Spiel war ja wahrscheinlich wirklich die schlechteste Leistung, ja, zumindest unter unter Tom Rowe, du hast es ja, glaube ich, auch so so geschrieben, Sebastian, und ja, da hat es mal nicht funktioniert, aber ich finde schon, also ich habe es jetzt in letzter Zeit ein paar Mal, ja, ein paar Mal öfter im Stadion gesehen und über über die komplette Spielzeit gesehen, also das ist schon eine Mannschaft, die, die das Potenzial hat, auf jeden Fall unter die Top Ten diese Saison zu kommen, auch, ja, was so... Sie vielleicht jetzt mal unterscheidet von den Mannschaften, die dahinter stehen, auch so zum Beispiel so ein, so ein Offensivverteidiger mit mit Welsh, der dann auch nochmal anschieben kann und wer ähm, ja, Punkte machen kann und da auch eben mal halt mal für Entlastung sorgen kann. Sehe ich jetzt bei den anderen Teams dahinter nicht ganz so. Und vorne ein Reimer in überragender Form, den haben wir ausführlich gelobt und gewürdigt. McLeod gefällt mir, ähm, Shihi, also die haben auch auch gute Leute geholt, die die auf jeden Fall was bringen. Ich muss sagen, aus der
2: Ferne, das war jetzt gar nicht wegen des wegen des Spiels gegen Düsseldorf, da ist mir das nicht so aufgefallen, aber grundsätzlich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Torhüter, ehrlich gesagt, ich finde, Treutler hat keine guten Werte, das liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft vor ihm vielleicht nicht immer gut verteidigt hat, aber er spielt auch extrem viel, also er hat 20 Spiele schon gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob man das gerade, wenn es noch enger wird, also ich meine, aktuell ist es ja quasi mit 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 Spielen alle drei Tage, auch wegen der Olympiapause, weil es ein Team mehr gibt, weil Nürnberg natürlich diverse Nachholspiele hat. Also das wird ja auch nicht unbedingt entspannter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Treutle dann äh, großartig besser ist, als er jetzt ist. Und Sharipov muss du halt einschätzen, äh, ja hat auch erst einen Sieg bei fünf Starts. Also da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Grundsätzlich finde ich, hat Nürnberg doch eine ausgeglichenere Mannschaft, als ich vor der Saison dachte. Was natürlich auch daran liegt, dass Reimer wieder richtig hochgefahren ist und das natürlich dann alle irgendwie so ein bisschen mitzieht. Aber aus der Ferne machen mir die Torhüter doch etwas Sorgen, ob das äh, langfristig dann auch nach oben geht.
0: Ja, und Charipov ist ja, aktuell auch ist, verletzt. Ja, ähm, ja. Genau. Dann haben sie Dübo geholt, der aber auch noch nicht gespielt hat. Ja. Also, ja.
1: Genau, interessantes Thema, weil eigentlich viele damit gerechnet haben, dass am, am Dienstag vielleicht dann dieser nachverpflichtete Kanadier, der bis Mitte Januar einen Vertrag hat, ähm, Alex Dubot, ähm, dass der seinen ersten Einsatz dann bekommt. Ähm, ich glaube, das war dann nicht möglich, weil Treutler einfach, äh, da widerspreche ich dir jetzt zumindest, ähm, in Bezug auf die letzten Spieltage einfach zu gut war. Also, der war in, in Berlin war der absolut überragend. Ähm, äh, womit ich dir aber recht gebe, ist also in meinen ersten sieben was man es mal an den Statistiken dann darf man nicht vergessen, dass er halt da in Ingolstadt dann auch mal sieben gefangen hat, was natürlich das dann schon noch mal ähm, äh, runterzieht und zwar ganz gewaltig. Aber es stimmt schon, also diese totale Konstanz. Aber sag mir einen Tor bei dem das so ist. Also natürlich gibt es welche, die besser sind, ganz klar. Ähm, aber äh, ja, also zuletzt hat Treutler sehr, sehr viel besser ausgesehen. Und ich glaube, äh, das wollten sie so ein bisschen ausnutzen dann. Und vielleicht wär, haben
2: sie den Zeitpunkt verpasst, dann die Bo dann mal einzusetzen. Aber äh, sieht er denn für dich, also ich meine, sind wir mal ehrlich, Treutler hatte in den letzten Jahren so den Ruf, einer der drei, vier besten deutschen Torhüter in der Liga zu sein. Findest du das ist aktuell noch? Nein.
0: Achter ist die Düsseldorfer EG, die haben ja das direkte Duell jetzt unter der Woche gewonnen gegen Nürnberg. Dann willst du auch nichts dazu sagen oder oder schon? Weil ich also ich <lacht> Doch, finde das ich nehme meinen also, sehr ernst. Ja, Also ja, ich, ich finde zum Beispiel kann zum Beispiel ein paar Spieler, die also ersatz O'Donnell ist neu, der der Ach. gefällt mir sehr sehr gut. Mir gefällt auch wie zum Beispiel deutsche Spieler wie El und Eder nochmal einen Schritt gemacht haben. Komiski habe ich mir dann jetzt am Dienstag gedacht, warum macht er das nicht öfter, was er da so oft gemacht hat und wir hatten ja auch drüber gesprochen während ähm, dass der nach vorne geht. Torhüter auch ja sicherlich noch vielleicht ab und zu ein Unsicherheitsfaktor, aber... Du kannst halt mich ruhig zitieren. Ein bisschen Ich habe mit ja. Nicky Mond am Tag ja. vorher gesprochen ja.
2: und ich habe ihn gefragt, ob äh, Kai Komiski ja. eine Obergrenze für Torschüsse in seinem Vertrag stehen hat und nicht aufs Tor schießen darf. Ja, deswegen.
0: Hat er nicht. Ja. Hat er nicht, habe ich dann erfahren. Hat er nicht.
2: Und hat auch direkt am nächsten Tag ein Tor gemacht. Also, mach's nichts.
1: Gut, so? aber nicht mit einem Schuss, sondern mit einem Sprint. Und das kann er ja mit Herbstahl ein bisschen...
0: Ja, Bernd. Da soll ich jetzt was sagen? Ja, halt? gerne, gerne, gerne.
2: Ja, also, ähm, darf natürlich immer noch bei allem nicht vergessen, wie die DEG in die Saison gestartet ist. Da war die Stimmung hier echt nicht gut. Also klar, mussten viele Spieler gehen. Wobei, ähm, das wäre auch mal ein Artikel, den ich mal schreiben könnte. Mal gucken, was denn aus denen, die angeblich so schmerzlich vermisst werden, eigentlich geworden ist. Da ist irgendwie keiner so richtig gut drauf bei seinen anderen Vereinen. Aber egal. Ähm, trotzdem war natürlich hier so die Stimmung, ach du Scheiße, wo ist die Kohle hin? Wir steigen ab, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz schlimm. Ähm, das haben sie natürlich durch den guten Saisonstart direkt weggemacht. Die Stimmung war echt richtig gut in den Club. Und dann kam ja halt diese scheiß Corona-Pause. Und aus der sind sie jetzt so halbwegs erst wieder da. Die konnten wochenlang nicht trainieren. Deshalb, ja, es ist deutlich besser, als man ursprünglich erwartet hat. Oder sagen wir mal so, die DEG ist deutlich besser, als sie gemacht wurde vor der Saison. Sie ist aber auch schlechter, als sie dann nach dem 6., 7., 8. Spieltag gemacht wurde. Das heißt, ich glaube, da, wo sie aktuell steht, damit kann sie sehr gut leben. Ähm was mir immer noch ähm, in Anführungszeichen Sorgen bereitet, sind auch da die Torhüter. Ich fand, Henrik Kane hat ein starkes Spiel jetzt gemacht und ähm, äh, ja, Pantowski hat auch schon ein, zwei gute Spiele gemacht, aber das, ich bleibe dabei, es sind selten Torhüter, die dir Spiele gewinnen. Es sind jetzt auch nicht zwingend immer welche, die dir Spiele verlieren, aber es ist schon ein Zeichen, dass die zum Beispiel nie zu Null spielen. Und wenn du nie zu Null spielst, brauchst du auf jeden Fall Tore. Und bei Toren hast du in letzter Zeit das Problem gehabt, dass du selten über zwei geschossen hast. Jetzt erst sind diese von dir erwähnten Leute wie äh, El und Eda und und Barta und sowas, die sind jetzt wieder da, da fängt Fischbuch jetzt so ein bisschen durch. Also das heißt, du hast noch nicht so eine Phase in der Saison gehabt, wo alles funktioniert, sondern es funktioniert immer so ein Teil und dann sind auch da wieder welche verletzt und dann ist der Mannschaftsteil wieder komplett, dann ist aber der Nächste. Also irgendwie haben die immer eine neue Baustelle und ähm, ich glaube, es reicht trotzdem, um, um wieder so im unteren oder mittleren Mittelfeld mitzuschwimmen, aber trotzdem müssen die aufpassen. Also gesichert sind die für mich noch lange nicht.
0: War klar, dass wir das mit den 45 spätestens ab Nürnberg und Düsseldorf in die Tonne treten können, aber wir haben nur leichten Verzug, also ich will jetzt auch nicht komplett ähm, Hektik schieben. Sebastian, hast du noch was zu sagen zu DG?
1: Nö, deswegen sage ich dazu jetzt
2: auch einfach okay. nichts mehr. Äh, du dann, hast sie doch live gesehen vorgesehen, ja. du musst du doch einen Eindruck haben.
0: Ja,
1: aber was ich, was ich tatsächlich von dir wissen will, ist ähm, jeder, äh, zumindest laut Spielberichtsbogen und dann auch
2: auf dem Eis in der vierten Reihe. Ja. Genau, das lag aber daran, dass Olsen ausgefallen ist und äh, der Migo, also eigentlich ist ja Olsen, der Migo, Eder oh. die, die zweite Reihe oder erste, wie man will. Olsen ist ausgefallen, der Migo war erst gerade wieder zurück, deswegen wurden die äh, auf äh, verschiedene Reihen aufgeteilt.
1: Aha. Okay, vielen Dank, das ist mein Beitrag zu Düsseldorf. Eh. Ja,
0: gut. Ja, Vielleicht gibt es zu Ingolstadt mehr, Sebastian. Äh, sehr faszinierende Mannschaft, die ja, ja für mich so Top-4-Team war vor der Saison. <lacht> Dann gibt es halt so, auch da die Statistik zu den Schussanteilen, der ähnlich wie Straubing da einfach vorne mit dabei, also Chancen haben sie und die gestalten die Spiele auch gut, aber sie machen halt ja zu wenig Tore und vor allem kassieren sie halt einfach zu viele äh, blöde Tore. Noch da wie bei Straubing, man kann die beiden Mannschaften nicht so ein bisschen vergleichen, auch eine schlechte Safe-Percentage. Ähm, ja, also diese eine Statistik mit den acht Shorthändern, die sie schon kassiert haben, die sticht natürlich da raus Und mich überrascht schon, dass sie das jetzt immer noch nicht so wirklich in den Griff bekommen haben.
1: Ja, vor allem, also ich meine, da ist es ganz klar, dass so einfach, keine Ahnung, wie die Statistiken von Michael Garteig im Moment woanders sind, hätte man mal nachschauen können. Ähm, aber das ist natürlich schon... Ein großer Unterschied bei einer Mannschaft, die halt die halt rennt, die wirklich, ähm, wenn es läuft, absolut spektakuläres, mitreißendes also spielt. Dann brauchst du aber halt trotzdem einen Torhüter, der, der der das dann noch absichert. Und wenn du einen Torhüter dann an der Nummer 1 hast, der, der 85 Prozent der Schüsse nur hält, ähm, das ist halt einfach zu wenig. Ähm, aber wir reden über Mannschaft, die im Moment auf Platz 2 steht, zumindest was die letzten zehn Spiele angeht. Ähm, ein bisschen verfälscht dadurch, dass er mit Straubing und Nürnberg zwei Mannschaften hatten, die so gerade etwas Corona geplagt waren und dann natürlich auch sehr hohe Siege dann da rausgeholt haben. Aber also ich finde, Ingolstadt macht auch weiterhin äh, absolut Spaß dazuzuschauen. Ähm, ich glaube, dass die so allmählich in Schwung kommen und sich stabilisieren.
2: Ja, sehe ich genauso. Die haben ja auch Katastrophen-PDO-Wert. Ne? Also safe pazit sharp schon angesprochen von unter 88. Aber äh, eigene Schussquote ist 7,4. Ist jetzt auch nicht gerade großartig. Und ich habe sie ja vor ein paar Tagen in Düsseldorf gesehen. Und da hast du wieder beide Gesichter gesehen. Im ersten, oder sagen wir mal anderthalb Drittel, haben die einfach gar nicht stattgefunden. Das war Katastrophe, wo ich dachte, das soll die Mannschaft der Stunde sein. Die haben Fehlpässe gespielt, die haben Laufduelle verloren. Die kam einfach gar nicht klar. Und dann haben sie irgendwann, als sie 1-3 zurücklagen, gesagt, jetzt spielen wir mal mit. Und dann haben die die DG an die Wand gespielt spielt, wo ich dachte, ah, das ist Ingolstadt, so habe ich mir die vorgestellt, halt mit mehreren Reihen, es ist ja auch eher eine erfahrene Mannschaft, nicht so jung, aber trotzdem ganz flink auf dem Bein unterwegs, ich finde ja Louis-Marc Aubry immer noch großartig, auch wenn er... Ja, spielt schon eine gute Saison mit 19 Punkten, aber ist jetzt nicht so, nicht so wie den Players, wo er völlig ausrastet, aber wenn man sieht, wen die alles noch haben, ne? Sei das heißt, es so ein, so vergisst man ja auch, dass so ein Pieter, der jahrelang bei Krefeld, einer der besten Spieler der Liga war, da einfach auch nochmal so mitschwimmt. Dann natürlich Simpson und Storm und Feser und Fasio, finde ich, sehr, sehr gut auch. Ja, ist schon wirklich eine extrem starke Mannschaft und ich glaube, die werden auch nach wie vor oder eher noch als vorher da oben mitspielen.
0: Sechster sagt, Bremerhaven, die nicht so optimal gestartet sind, da zwischendrin mal um Platz 10 rum waren, aber da muss man wirklich sagen, mittlerweile Bernd, also gerade so bei diesen Mittelklasse-Teams, sag ich jetzt mal, ja, hinter Top 4, 5, wenn man da schaut, ist das eigentlich die stabilste Mannschaft, nicht nur in der Saison, sondern eigentlich in den vergangenen Jahren, die immer wieder einfach verlässlich abliefert und was ich was ich bei Bremerhaven jetzt wirklich auch auffällig finde, ist es, dass es in dieser Saison gar nicht so die Special Teams sind, vor allem das Powerplay, also das ist alles so im Mittelfeld, aber sind dann sonst in den meisten Kategorien geschossene kassierte Tore, ähm, Schussstatistiken und so weiter, sind die alle so, ja, eben da, wo sie jetzt auch auf, auf dem Tabellenplatz sind und dann, dann passt das schon, aber dann, die spielen das einfach trocken runter.
2: Ja, ganz verrückt ist, ich glaube, wenn ich äh, mich nicht jetzt äh, in dieser exorbitanten Vorbereitung auf diese Sendung mit noch mal mit der Tabelle beschäftigt hätte, hätte ich die nicht sagen können, wo Bremer Haft steht. Ganz komische Saison, So, ich, ich die rauschen aktuell so total an mir vorbei. Anfangs ja, waren sie nicht so gut, aber auch nicht richtig schlecht. Jetzt sind sie nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut. Also es ist irgendwie so, ja, die sind so im Mittelfeld, dann guckst du mal hin und wieder, wie die Tore geschossen. Ach ja, hier in den sind wir die Besten, äh, klar wie man das halt kennt. Ne? Also ich glaube, die, die, die schwimmen da einfach so mit. Ich kann gar nicht großartig jetzt was Schlechtes oder Gutes über die sagen. Die sind für mich das totale Mittelmaßrat der Liga, aber das muss ja nicht schlecht sein.
1: Ja, so ganz sehe ich das nicht. Ähm, also ich äh, gebe euch recht, ich glaube, die kann man auch einfach auf Platz 5, 4, 6 kann man die schon mal einbuchen. Ähm, da wird sich nichts dran ändern in den, in den nächsten äh, Spielen oder in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, aber man darf halt einfach nicht vergessen, dass sie am Anfang noch diese, diese Champions league äh, Aufregung dazu hatten, was die Mannschaft natürlich zum Teil ja beflügelt hat, zum Teil wahrscheinlich dann aber auch einfach zu anstrengend war und natürlich belastet hat. Und in den letzten zehn Spielen, das ist wirklich die einzige, also eine von drei Statistiken, die wir tatsächlich rausgeschrieben haben, sieht Bremerhaven schon sehr, sehr gut aus. Ja, das ist halt sehr lustig. Ne? Am Anfang braucht man fünf Jahre, um endlich das mal rauszukriegen, dass das die totale Überraschungsmannschaft ist. Und dann sind sie so irgendwie angekommen, dass man sagt, okay, ja, das ist immer alles gleich, was da läuft, funktioniert okay. immer alles. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, also dass die auch um, um einen Platz unter den ersten vier weiterhin mitspielen
2: werden. Vier sogar? Sehr gut. Okay. Aus. Das finde ich hart. Also ich ja. meine, die ersten drei sind ja vergeben. Das heißt, sie sind die beste Mannschaft, abgesehen vom Spitzentrio für dich. Ja, warum denn nicht? Also
1: sie sind vor allem die stabilste Mannschaft äh, drumherum. Gut, Wolfsburg kommen wir auch gleich noch dazu, aber ähm, in Köln, okay, läuft halt jetzt im Moment sehr gut, aber wir kennen alle Köln. Ähm, wer wer wäre es denn sonst? Also Wolfsburg, Köln, Bremerhaven im Moment. Ingolstadt? Und Ingolstadt kommt von hinten, ja. Oh,
0: oh,
1: okay. Ja, ich habe ja gerade gesagt, also die kann man einbuchen auf diesen von vier bis sieben, da sind sie ganz sicher dabei, da wird sich einfach nichts mehr dran ändern.
0: Wolfsburg ist Fünfter mit ja dann 1,83 Punkten. Also Wolfsburg und Köln, die dann folgen äh, da komplett gleich. Sebastian, dein Lieblingsteam, deswegen darfst du auch anfangen. Äh, sehr gute Special-Teams auf jeden Fall. Äh, gute Leute geholt, die auch äh, scoren. Strahlmeier, den man als guten Torwart kennt, aber der nochmal ja, draufgepackt hat. Äh, beste Safe-Percentage der Liga und, und auch schon zwei Shutouts. Und auch da würde ich sagen, ich meine, die waren letztes Jahr im Finale alle und meinte, ja gut, best of three, mein Gott, ja, dann spielen sie so defensiv, dann kommen die irgendwie durch, aber ja, schon wieder etabliert eben unter, unter diesen Top 6 zumindest mal.
1: Ja, also, äh, ein Club mit einer Identität, und das meine ich tatsächlich ähm, überhaupt nicht abwertend oder sonst irgendwie und auch nicht ironisch, sondern ähm, das ist Wolfsburg, äh, natürlich mit äh, leichten Ausschlägen nach unten und nach oben, auch in den letzten Jahren, natürlich auch äh, bezogen auf, auf Trainerwechsel, die dann vielleicht nicht so gut funktioniert haben. Jetzt sieht es im Moment wieder ziemlich gut aus. Ähm, ist eine Mannschaft, die mir, und äh, da interessiert mich dann auch die Meinung vom Bernd, äh, Spaß macht. Also, SUSA ist ein absolut spektakulärer. Spieler. Ähm, großartig schaue ich gern zu äh, solchen Leuten. Ähm, und auch da ist es so, dass die ja äh, trotzdem einen deutschen Kern haben, auch wenn diese ähm, Neuverpflichtungen und äh, natürlich alle oder fast alles Importspieler sind. Ähm, aber interessant ähm, ist mir gerade das Aufschreiben Sebastian Fuschner, ja, immer sehr, sehr solider Scorer äh, über seine 1800 Spieler, die er in der DEL schon gemacht hat, äh, ist bei 5 Scorerpunkten in 23 Spielen. Ähm, ist mir nur gerade aufgefallen, bedeutet gar nichts. Ähm, fand ich nur überraschend jetzt gerade im Moment, ähm, gefallen dir denn die Wolfsburg Grizzlies und äh, mich macht der Name wahnsinnig, ähm, weil man Grizzlies <lacht> eigentlich anders schreibt und das
2: macht mich wahnsinnig. Ja, Ideen. nicht nur das, sondern es ist so die einzige Stadt, die diesen Tier im Namen hat und nimmt dann ein anderes Tier. Das äh, werde ich nicht verstehen, <lacht> aber gut.
0: <lacht>
2: ja, wie gefallen sie dir denn auf dem Eis? Die Extrem gut, muss ich sagen. Ich habe es ja auch vor ein paar Tagen erst gesehen und ähm, mein Gott, fliegen die übers Eis. Also, das war wirklich spektakulär, was die gespielt haben. Die sind sowas von körperlich. Die gehen sowas von drauf. Die haben, die, die, die haben so, so eine positive Art, an Spiel ranzugehen. Also, ich stehe ja generell eher auf Teams, die Bock haben, das Spiel zu machen und die irgendwie sagen, wir gehen auf dem Eis, wir gehen aufs Eis und ziehen unser Spiel durch. Und das machen die ja wirklich gnadenlos. Die haben, ich hab's, es äh, am Montag schon, äh, bei Shonhand News gesagt, die haben die Düsseldorfer wirklich wie Kegel äh, durchs, äh, durchs Eis geschoben quasi oder durchs Eis gehauen. Da lag ständig einer auf dem Boden. Also, die sind knallhart, die gehen drauf, die wollen spielen, die wollen Tore, die wollen Action machen und das ist einfach schön anzusehen. Wie gesagt, manchmal auch drüber. Ich finde die manchmal ein bisschen assi, aber grundsätzlich eine geile Mannschaft. Ich habe aber ein Bedenken bei Wolfsburg und so grandios ich das Sosa finde und Mignona oder wie der ausgesprochen, ausgesprochen? Ähm, die sind schon sehr abhängig von den beiden. Ne? Der eine hat 17 Tore, der andere 9 und dann kommen noch drei Leute mit 6 und dann wird schon echt düster. Das heißt, wenn die beiden mal so ein bisschen in eine kleine Krise kommen und das Tor nicht mehr treffen, dann frage ich mich, wer da die Tore machen soll. Und ja, es ist einerseits gut, wenn du so zwei Leute hast, auf die du dich irgendwie immer verlassen kannst und denken kann, scheiße, ich lieg hier zwei drei zurück, noch fünf Minuten, aber die beiden machen das schon. Andererseits diese Abhängigkeit von zwei Leuten, wenn die mal schlecht sind, dann wird es halt auch schwierig. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr in Wolfsburg, dass man sich zu abhängig gemacht hat von den beiden. Also natürlich nicht bewusst, sondern es ist einfach so passiert.
0: Weiter geht's mit Köln, das ist die positive Überraschung der Saison. Da ähm, müssen wir auf beide Seiten schauen. Ne? Einmal natürlich die Offensive, die, die besser geworden ist. Powerplay funktioniert sehr, sehr gut. Du hast jetzt einen Tourism eben dazu bekommen, der schon zweistellig getroffen hat. Ferraro ist auf einmal bester Scorer und auch, und das glaube ich, fast noch wichtiger, äh, Torwartposition, denn da hat anscheinend Poggi jetzt doch mal zu Stabilität gefunden über einen längeren Zeitraum, was er bis jetzt in der Liga noch nicht gezeigt hat.
2: Ja, exakt, das wäre auch der Punkt, den ich mir bei Köln äh, überlegt habe. Äh, Poggi spielt einfach deutlich besser, als man es sagte. Ich meine, er hat immer jetzt noch nicht die absoluten Monsterwerte, wenn man mal guckt, so knapp 92, ist zwar gut, aber ist jetzt auch nicht, wo du sagst, mein Gott, das ist ja der beste Torwart der Welt. Ähm, aber der hält einfach in den, in den richtigen Spielen die richtigen Dinger. Und wie gesagt, dieses 1-6 äh, im Derby hat die, glaube ich, echt aufgeweckt. Seitdem halt elf Spiele, zehn Siege zuletzt nur noch gewonnen. Und ähm, ja, die haben natürlich auch ein bisschen Glück, dass die äh, komplett waren, während sie gegen Mannschaften gespielt haben, die dann eben Corona geplagt waren oder die keine Heimzuschauer hatten wie Augsburg zuletzt und sowas. Aber ähm, da können die Könner ja nichts für. Und die gehen aufs Eis. Und was der Gegner macht, ist halt so. Und dann gewinnen sie trotzdem. Also ich denke, die sind... Äh, sind besser als gedacht. Ich denke aber auch nicht, dass sie wirklich so gut sind, wie sie aktuell dastehen, weil, wie gesagt, sie hatten so ein bisschen Glück und auch mit dem Spielplan haben vielleicht auch mal ein Spiel gewonnen, was sie nicht hätten zwingend gewinnen müssen, weil Torwart einfach gut war oder haben dann vor allen Dingen viele Verlängerungen oder Penalty-Schießen oder sowas gewonnen. Die gewinnen ja jetzt auch nicht ständig irgendwie glatt nach 60 Minuten. Das heißt, das wird auch noch wieder ein bisschen runtergehen. Das ist gerade eine extrem gute Phase von denen. Aber ähm, wenn wir uns überlegen, dass es vor der Saison ja sogar Leute gab, die sagten, oh, vielleicht könnte sogar Köln absteigen. Also davon sind sie ganz, ganz, ganz weit entfernt.
1: Ja, also ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob die wirklich ganz safe in die äh, Playoffs kommen. Ähm, also es sieht natürlich im Moment ganz anders aus und äh, ist lächerlich, dass man äh, sowas dann zugeben muss. Ähm, was ich total spannend finde, ähm, vielleicht die größte Trainerleistung in der Karriere von, von Uwe Krupp. Habt ihr mal die Statistik von Mo Müller angesehen?
0: Total, Es ja, viel so überzeigen. viele Punkte wie Edweiss, ne?
1: Genau, aber der ja, ja, natürlich, der spielt äh, Überzahl, aber das hat ja auch einen Grund, dass er das spielt. Also ich meine, den lasse ich natürlich auch nicht in Überzahl spielen, wenn das der Mo Müller ist vor fünf Jahren. Äh, wenn der im Training dann so abgeht, dann stelle ich den auch nicht an die blaue Linie. Hat 14 Punkte, ähm, ist... Auf dem Weg zum Career-High, ähm, bisher einmal 22, einmal 17 und ansonsten wäre das schon die beste Saison
2: dann dahinter, also ähm, ganz erstaunlich, Uwe Krupp, Trainer Gott. Vor allem macht er auch Siegtore, ne? er hat schon mehrmals jetzt äh, irgendwie in Verlängerung getroffen oder kurz vor Schluss oder sowas, ne? das ist jetzt nicht irgendwie so der abgefälschte Schlenzer zum 1-3 oder so. Ne? Aber Sondern da sind wir noch, glaube
0: ich, so von der, von der Einstellung her, gerade bei dem, was wir vorher angesprochen haben, was manchen Mannschaften fehlt, denn wo waren das, Wurde der das Siegtor gemacht hat, gegen Ingolstadt, genau, da war er danach im Interview und da merkst du einfach, der nimmt es einfach persönlich und der hat es die letzten Jahre auch persönlich äh, genommen, hundertprozentig das ist auch keiner, der dann sagt, ja okay, dann läuft's halt nicht, ne, also dem, dem geht es nahe und dann, und, und, und der tut was und das ist schon schon stark, ich finde auch, dass er sich insgesamt ja nochmal noch mal sehr gesteigert hat oder wieder zu alter Stärke nochmal mehr zurückgefunden hat Dritter in der DL aus äh, momentan die Eisbär Berlin, der amtierende Meister, was ich sehr faszinierend finde, Sebastian, ist, wenn du so ein schlechtes Powerplay hast, ähm, also da wirklich die zweitschlechteste Quote, zweitwenigsten wenigsten Tore und dann trotzdem noch ähm, ja, so vorne dabei bist und äh, ja eine überragende Offensive hast, dann musst du schon gute Spieler auf dem Eis haben. Und ja, was mir jetzt deinem letzten Spiel, das ich gesehen habe, von denen im Bietekheim Stadion aufgefallen ist, also da da nöbel da spielt halt jetzt nicht mehr Reichel, da hat dann mal Beutschak gespielt, da hat dann. Mal, ähm, 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 jetzt Nielsen gespielt und äh, das funktioniert egal, wer da spielt. Und gerade Nielsen äh, spektakulär, also unspektakulär, spektakulär finde ich das, weil das ja keiner ist, der nur so aufzockt wie bei diesem einen Tor, was wir dann in den Top 10 gesehen haben, sondern einer einfach der, der so eine Ruhe ausstrahlt. Und wenn du den noch mal dazu packst in eine Mannschaft, die eh schon gut funktioniert, ähm, ja, wieder Meisterschaftskandidat für mich.
1: Ja, ähm ich kann der, ich bin, also ich bin tatsächlich enttäuscht von den Eisbären in Berlin. Uh. Weil wenn du dir diesen Kader anschaust, wenn du diese Top-9 anschaust an Stürmern, dann behaupte ich, dass du da keine Mannschaft hast, die zumindest äh, potenziell mithalten kann. Und äh, da tun sie sich in verdammt vielen Spielen. Und natürlich bin ich jetzt ein bisschen geprägt und recency-biased äh, von diesem äh, von, von diesem Auswärtssieg äh, der Eiszeigers in Berlin. Ähm, aber das war schon sehr, sehr wenig, was da kam. Ähm, vor allem, weil du halt einfach... Also ich finde, find, ich finde diese Mannschaft absolut überragend. Ich finde die hochspektakulär. Blaine Byron ist jetzt natürlich verletzt. Ich finde, das hat man an dem letzten Sonntag schon gesehen. Marcel Nöbels ist einer der dominantesten Spieler der DL in den letzten drei Jahren. Mit White geht da immer so ein bisschen unter, ist hochspektakulär. Also ich brauche die gar nicht alle aufzählen. Das langt natürlich alles jetzt, um in der Regular Season da Platz drei zu halten und vielleicht doch nochmal je nachdem, was für Probleme die anderen zwei davor haben, da hinzuschnuppern. In den Playoffs ähm, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, also ein großer Faktor für mich für diese Meisterschaft war das, äh, dieser Run von, von Ryan McKiernan dran und äh, diesen, diesen Offensivverteidiger, den sehe ich im Moment nicht bei den Eisbären Berlin. Sie sind wirklich, also ich finde, es ist offensiv, was die Top-9 angeht, die beste Mannschaft, die potenziell beste Mannschaft der DL. das kann man über die Verteidigung nicht sagen.
0: Ich, würd, ich würde aber dagegen halten, weil das jetzt sehr negativ ist und ich finde auch ja, es stehen halt einfach München und Mannheim dann da vorne Und ich, ich würde jetzt, weil du ähm, da auch so ein bisschen Hot-Take rausgehauen hast, ich würde sagen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eisbären Berlin in den Playoffs gegen eine andere Mannschaft ausscheiden als gegen München oder gegen Mannheim. Da gebe ich dir recht. Ja, ich
2: finde die Eisbären ein bisschen komisch, weil ich gebe Sebastian nämlich komplett recht, dass die von Kader her so stark sind und nochmal so nachgelegt haben. Und ähm, irgendwie, ja, diesen Dritter... Aber ich finde, sie machen auch noch nicht so absolut überragend. Also ganz katastrophal sind natürlich Heimspiele, haben sich ein bisschen stabilisiert, aber Anfang der Saison, <lacht> Entschuldigung, hatten sie ja alles zu Hause verloren. Aber wenn man sich aber so Werte anguckt von den Torhütern, ja, die sind gut, aber die sind auch nicht so, wo du sagst, wow, der äh, hext da die Mannschaft zum Titel oder sowas. Andererseits, dass diese ganze noch nicht so ganz komplett funktionierende Mannschaft, meiner Meinung nach, äh, ist ja auch ein Vorteil.
0: Das wollte weil ich gerade sagen, denkst, ja, Das ist eigentlich für mich wäre das eher so ein... Du denkst, die sind jetzt ja. schon
2: Dritter ja, ja, und genau. es sieht noch nicht so spektakulär aus und dann hast du auch mal so ein 2-5 zu Hause gegen Krefeld dabei oder sowas oder mühst dich da in Bietigheim zu so einem zu Würgesieg. Da denke ich mir auch so, ja, wenn die erstmal anfangen, richtig gut zu sein, dann kann ja wirklich maximal München oder Mannheim die stoppen. Also ich glaube, die Eisbären sind wieder ein ganz heißer Kandidat. Ich sage aber auch, bislang finde ich die nicht so gut, wie man vom Papier her denken könnte.
0: Mannheim ist auf dem zweiten Platz, hat in den vergangenen Wochen mal getauscht mit München, war ja lange auf dem ersten mit zwischenzeitlich mal an die 2,4 Punkte pro Spiel, da habe ich mir auch mal gedacht, das kannst du doch gar nicht über eine ganze Saison durchhalten. Schon am Anfang wirklich eher so Playoff-Modus, finde ich, mit, mit eben engen Spielen, die sie dann auch mit wenig Gegentoren gewonnen haben, klar, noch nie eigentlich in Bestbesetzungen, immer wieder Ausfälle und Bernd ja ich glaube wenn die mal wirklich mit der besten Mannschaft spielen und dann, dann wirklich auch welche Top-Spieler auf der Tribüne sitzen dann ja darf sich jeder wahrscheinlich in der Liga richtig warm anziehen
2: Genau, das ist das Thema. Wenn du mal guckst, wie die bisher gespielt haben, also die hatten ja so Phasen mit sechs, sieben Siegen in Folge, darunter sechs, zwei, sieben, eins, vier, eins, alles sowas in Folge, wo Spiele, wo die wirklich noch nicht mal in ihre Leistungsgrenze gehen mussten und einfach die Gegner überrannt haben. Und wenn du dann überlegst, wer denen alles fehlt, jetzt nicht nur wegen Corona-Sachen, sondern auch, die haben ja auch wirklich schwere Verletzungen von Leuten, die monatelang ausfallen. ist natürlich die Frage, kommen die überhaupt noch mal alle zurück? Weil man kann natürlich immer sagen, ja, ja, wenn die mal alle zurückkommen, werden die besser. Ja, aber kommen die denn alle zurück? Verletzen sich dann nicht wieder neue? Äh, sind dann aus anderen Gründen welche da oder wenn die alle da sind, sind das nicht viel zu viele Spieler, dann gibt es Unruhe, keine Ahnung. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ähm, Mannheim hat meiner Meinung nach den besten Kader der Liga, haben auch am meisten Geld ausgegeben. Die Frage ist natürlich, ähm, ja, da ist auch viel Geld vorhanden in Mannheim, aber wenn da jetzt die Zuschauerkapazität, was ich eben schon mal gesagt habe, wieder runtergeht ob es da dann irgendwann mal auch Ärger gibt, weil dann vielleicht da wieder Geld gespart werden muss, ich weiß es nicht. Aber wenn das alles nicht passiert, die Leute kommen zurück, dann ist Mannheim für mich einfach einfach die beste Mannschaft, weil sie haben zwei starke Torhüter, sie haben eine Tiefe im Sturm, die, wo wirklich nur Berlin mithalten kann, sie haben die gute Abwehr, sie haben eine Mannschaft, jetzt doofe Phrase, aber die weiß, wie es ist, weit zu kommen und gewinnen zu müssen. Ich mache mir eigentlich ich überhaupt keine Sorgen um Mannheim. Die sind einfach viel, viel zu stark.
1: Dem kann ich nur eins hinzufügen. Ähm, gemessen wird Mannheim und gemessen wird vor allem der Trainer ähm, daran, wie sie in den Playoffs auftreten, wie sehr sie da auf ihrem Leistungshöhepunkt sind, wie fit sie da sind. Ähm, dann zählen auch die ganzen Verletzungen irgendwann nicht mehr, sondern dann wird einfach nur noch geschaut, okay, äh, kommen sie weiter oder kommen sie nicht weiter? In wie vielen Spielen kommen sie weiter? Gegen wen scheiden sie aus? Werden sie deutscher Meister? Das ist das einzige Entscheidende, glaube ich, für Mannheim dieses Jahr, ja. vor allem äh, nach dem Ausscheiden letztes Jahr und äh, nach dem Verhalten von Pavel Groß danach. Ich glaube, das wird man auch in Mannheim nicht vergessen haben. Allein daran wird die Saison zu messen sein, dass man mit diesem herausragenden Kader äh, gut ist. War völlig klar, dass sie trotzdem so gut sind, obwohl sie wirklich vielleicht ähm, insgesamt nicht nur Covid, du hast es gerade angesprochen, sondern auch davor schon die schlimmsten und meisten Verletzungsprobleme hatten. Ist dann wiederum einfach äh, Beweis dafür, dass da an sich ja gut gearbeitet wird. Trotzdem zählt. In Mannheim nur das Playoff abschneiden. Okay.
0: Und ich habe die 2,4 Punkte fast äh, im Schnitt angesprochen, weil ich auch denke, es ist auch wichtig, glaube ich, diese Mannschaft halt dann ja, richtig zu führen. Ja, weil also immer immer an die Leistungsgrenze zu gehen, das funktioniert nicht, auch über so eine lange Saison und dann Playoffs. Also deswegen ist es ja auch so ungewöhnlich, dass du so einen Punkteschnitt hast und deswegen ist er jetzt auch wieder ein bisschen runtergekommen, weil es einfach völlig normal ist, dann mal in so einer langen Saison, wo du vielleicht dann dreimal in der Woche auch spielst, zu sagen, okay, heute nimmt man sich vielleicht auch mal unbewusst einfach eine Auszeit und dann hat man halt wieder so einen Stinker und dann im nächsten Spiel, das ist ja das, von der, was, eine, was eine gute Mannschaft auszeichnet, im nächsten Spiel ist man wieder da und ich glaube, das braucht eine Mannschaft auch mal so eine Pause und dann ist immer die Frage, wie, wie sehr bekommt sie, diese Pause eben auch und wie sehr darf man auch mal, ja, vielleicht auch mal durchschnaufen. Dann haben wir noch München auf dem ersten Tabellenplatz und Sebastian, weil heute Abend, heute ist Donnerstag, wir zeigen am ja Donnerstag auf, ja, wieder das Duell gegen die Mannheimer ansteht, dann schon auch die Frage und die müssen sie, glaube ich, in der Regular Season auch noch beantworten, inwiefern kommen die in einem direkten Duell eben auch mal an Mannheim vorbei, denn da sah es letzte Saison nicht so aus und jetzt ja wieder und das hat dort Jackson auch nicht so gepasst, haben wir mitbekommen, weil ja, aber das,
1: das ist das, da läuft es eigentlich ja wirklich. Sehr, sehr gut. Und der letzte Eindruck ist äh, von einem Trainer, wo man nicht so genau weiß, was jetzt da eigentlich genau passiert ist, äh, weil er von Plachter und ähm, das muss man einfach nochmal zitieren, was der äh, Pressesprecher Adrian Parejo von den, den Adler Mannheim, wie er das übersetzt hat, <lacht> er hat nicht einfach gesagt, dass er äh, von Plachter oder von der Liga, ich glaube, da gab es ein kleines Missverständnis, äh, zur Rechenschaft gezogen worden ist. Ähm, das Originalwort ähm, Englisch war etwas anders. Ähm, ich finde, es passt eigentlich überhaupt nicht dazu, was da so in München im Moment passiert. Die haben sich, finde ich, ja nach den, nach den letzten zwei Jahren, wo wir immer wieder gesagt haben, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist vorbei. Immer noch gut besetzt, aber jetzt ist es vorbei. Davon sind wir natürlich im Moment absolut weit entfernt. Sehr, sehr stabil, sehr, sehr ruhige Saison, so zumindest nehme ich das wahr.
2: Ja, es liegt aber auch daran, dass, glaube ich, die Neuen besser oder mindestens so gut, wie man es erwartet hatte oder wie sie es selbst erwartet haben oder sogar besser eingeschlagen haben. Ich meine, Ortega spielt wirklich stark. Äh, ben Street ist richtig gut. Äh, Freddy Tiffels, Tiffels. der ja wirklich, finde ich, in den vergangenen Jahren in Köln nicht immer so aussah wie einer, der mal an die äh, an die Tür zur NHL geklopft hat. Äh, ist wieder richtig, richtig stark, äh, bringt bringt sein Tempo mit rein. Ähm, ja, dafür funktioniert, finde ich, so ein Hager noch nicht ganz so gut oder auch so ein Frankie Mauer. Äh, da ist Da haben sie vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber grundsätzlich, sie haben viele Spielanteile, sie gewinnen auch mal hoch, sie äh, schießen Tore, sie gewinnen heim, sie gewinnen auswärts, sind in der Champions League auch wieder gegen wirklich gute Mannschaften weitergekommen. Das darf man auch mal nicht vergessen, weil wir immer nur auf die DL gucken, aber was sie da irgendwie mit dem Schweizer Meister gemacht haben oder wie sie irgendwie, ich, ich glaube in Schweden haben sie noch gespielt und sowas. Also das ist schon wirklich gut, was die Münchner machen. Ich glaube trotzdem, wenn alle Mannschaften ihre kompletten Kader haben, sind sie nicht die beste Mannschaft der Liga, aber weil das nun mal nicht der Fall ist, sind sie natürlich absolute Meisterkandidat.
1: Und wieder keiner spricht über Danny aus dem Böckchen. Ja, aber es ist ja, ich
2: habe gerade die Statistiken hier vor mir. Ist okay, er ist natürlich besser vielleicht als äh, als die ganzen Abgesänger auf ihn. Aber eine Fabelsaison spielt er jetzt auch nicht, ne?
0: Ja und also du bist ein Spitzenteam, hast aber die acht beste Fangquote jetzt kombiniert und vorne sind halt Mannheim und Wolfsburg, die auch in der Tabelle dabei sind. Klar, jetzt Berlin ist auch nicht so weit äh, vor München, äh, aber trotzdem, du bist halt dann als absolutes Spitzenteam nur im Mittelfeld, was die Fangquote anbelangt. Und, und zu Tiffels noch ein, eine Statistik. Ne? Das ist mit, mit äh, beim Punkten pro Spiel mit Abstand der Beste der Liga. Der hat 1,5 Punkte pro Spiel. Der war schon mal bei 1,7 zwischendrin. Zwischenzeitlich ja gefehlt. Klar, der hat nur die Hälfte der Spieler bestritten im Vergleich zu de Sousa. Und die Frage ist, macht er die in 24 auch? Äh, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem. Da war eine, eineinhalb Punkte pro Spieler schon äh, wirklich richtig gut. Und Ortega ist halt auch noch mal einer der... Die beiden gerade, Tiffels und Ortega, haben noch mal so ein Element mit reingebracht, was München vielleicht die letzten Jahre etwas gefehlt hat. Dieses äh, Kreative, das Tempo was Karun zum Beispiel beides äh, verkörpert hat, das ist so ein bisschen abhanden gekommen gewesen und ist jetzt auf jeden Fall wieder da.
2: Ja, und wenn wir gucken, was ich auch echt stark finde, ist Justin Schütz. Der könnte auch noch ein bisschen mehr kommen, klar hat nicht bei nicht jedes Spiel gemacht, ne, ist auch klar, aber ähm, das ist auch noch einer, wenn der noch ein bisschen aufdreht, dann äh, ja besser werden. Also, das heißt, obwohl München schon viele gute Spieler hat, die sind echt ausgeglichener. Die haben sieben Spieler mit zweistelligen äh, Sora-Punkten. Nee, acht sogar. Neun sehe ich gerade. Mein Gott, ich, ich habe falsch geklickt. Ähm, wenn man dann noch sieht, wie viele andere Spieler da sich noch steigern könnten, halt, wie ein Mauer, wie ein Hager, wie ein Schütz und sowas. Äh, Daubner auch. Äh, da ist noch was drin bei denen.
0: 15 und 50 sind es am Ende geworden. Ist auch okay. ist oder? Doch schon mal was. Ja, genau. Wow. Ja, Hätte halt mal. Ja bei jeder Mannschaft so also gute 10 Sekunden über 10 im Schnitt, vielleicht doch 20. Ja, aber wo ist denn der Jingle eigentlich die ganze Zeit gewesen? Den habe ich äh, nicht so vermisst. Ja, ich habe hier den Buzzer am Schluss gemacht, aber den hast du völlig äh, ignoriert und nicht gehört und so, von euch ich mir dann zwischendrin gedacht, ihr haltet <lacht> euch eh nicht dran und wir kommen schon ja, durch. Den, Vater, <lacht> den schneidest du nachher rein, du hast überhaupt keinen Buzzer gemacht. <lacht> Ja, du musst den Buzzer
2: an uns anpassen. Wir. Buzzer.
0: Der Passer, wie der Sebastian sagen würde. Vor, vor dem Booster war der, war der Buzzer von Sebastian nur ein Passer? Wir sind geboosterte Buzzer. Der Booster der Buzzer, der Booster, Buzzer, Buzzer Booster. So, schön, das waren die 15 in 50 dann am Ende. Wir nennen es trotzdem 15 in Ich, ich nenne es einfach 15 in fast 45. Warum oh, nicht? Ähm, dann haben wir ja noch, äh, was haben wir noch? Ah, genau, nachdem das letzte Quiz ja so gut gelaufen ist <lacht> und wir okay, uns da ja so super günst. präsentiert haben, äh, machen wir heute natürlich wieder eins. Na, also letztes Mal, äh, Bernd nochmal, vielleicht du hast ja auch nicht alles mitbekommen, weil nicht alles über Social Media gekommen ist. Die Rückmeldungen waren sehr gut, weil es extrem unterhaltsam waren, weil die Leute natürlich auch gefeiert haben, dass wir uns so angestellt haben. Ähm, ich sag bloß Zeitdruck, ne? Also Zeitdruck ist, dass... Äh, ich habe dann, bin dann, nochmal nach dem Quiz bin ich dann irgendwie, war ich im Auto unterwegs und hab mal versucht, ob ich alle Kapitäne der deutschen Eishockey-Liga bekomme. und ich glaube, ich würde es schaffen, aber nicht in 20 Sekunden halt, ne? Also... Ja, du brauchst aber nur fünf. du brauchst ja nicht alle. Ja, ist ja gut, ist ja, ja gut, ja, aber... Einmal falsch abgebogen, zum Beispiel wenn dir klappt nur nicht einfällt, ja, was ja auch unfassbar ist, dann ist es schon vorbei. Also für mich zumindest, dann kommst du nicht mehr runter vom Schlauch. Heute spielen wir Mama, warum bin ich nicht der Beste? Oh nein singen. Ja, nix singen, da wird nicht gesungen. Die, die die Sendung hören und Mama, warum bin ich nicht der beste, schon öfter ge gehört haben, wissen, wie es geht. Ganz kurz zur Erklärung. Ähm, geht mal ins Museum Mensch und Natur in Nymphenburg in, in München, da gibt es äh, so ein kleines Spiel, da kann man eben Tiere erraten und man da kriegt aber nur die volle Punktzahl, wenn man eben nur noch, wenn nur die Beschreibung nur noch auf dieses eine Tier, zum Beispiel ein Oachkatzel, äh, zutrifft. Und genauso spielen wir es hier auch. Es ist eine, ich suche nach einer Mannschaft, einem Spieler, einer Begebenheit, Turnier und so weiter und ich enge das immer weiter ein und je mehr ich es einenge, desto mehr Punkte gibt es, auch wenn man die Frage richtig beantwortet. Man hat immer die Möglichkeit mit dem Wort, Sebastian, wie heißt das nochmal? Das bayerische Wort? Eichhörnchen, Schwanz? kriegt man den nächsten Hinweis und steigt eine, ähm, eine Stufe auf und man hat, und das ist eben fürs Taktieren wichtig, man hat immer die Möglichkeit, noch einmal zurückzugehen, einen Schritt mit dem Satz, Mama, warum bin ich nicht der Beste? Dann kann man sich eben die Kategorie vorher nochmal abholen und dann die Frage beantworten. Ihr habt schon mal gespielt, deswegen denke ich, ja, ähm, brauche ich es nicht mehr weiter erklären, oder? Bernd, bist du bereit? Ich bin absolut bereit, ne? Deswegen, ja. Das heißt, dann ich würde ich sagen, sagen. Nee, ich, ja. ich, ich, ich bin, Bernd nee, Schwickerath fängt an. an, es gibt für jeden drei Kategorien oder drei, drei Fragen und äh, damit benannt von mit A bis F und du darfst aussuchen, Bernd. Nämlich das B wie Bernd. Okay. Also, für einen Punkt... Die Punkte steigern sich dann natürlich immer. Ja. Je schwieriger es wird, desto mehr Punkte gibt es. Und man kann eben eine Punktestufe zurückgehen, wenn man will. Das heißt, wenn man die Frage sicher beantworten kann, immer noch mit den Hinweisen, die man bekommen hat, noch nicht beantworten, weil man immer noch die Möglichkeit hat, danach zurückzugehen ja, für die Taktik. Also, ähm, ja. für Bernd Schwickerath, ich bin ein DEL-Spieler. Mhm. Da gibt es ein paar. Das, ja. genau. Aber nicht mm -hmm, und da gibt es ein paar, sondern wie kriegst du den nächsten Hinweis? Ich weiß nicht, ich wenn, wenn ich zurückgehe, muss ich ja was
2: zu meiner Mutter sagen. Genau. Ne? Und, aber aber genau. dann geht es nochmal in die andere Richtung. Weiß genau. Ich nicht mehr. Ja,
0: du musst einen ein, ein Teil eines Tieres benennen, auf Bayerisch.
2: Ach, das kann, kann ich das doch nicht, hier mit eurer komischen
0: Schweif da ja, okay. oder Schworf okay. Alles oder so eine Katze. Dann, ja gut, dann, dann nicht. Dann machst du den Spaß nicht mit. Ich, ja. nee, ähm, äh, also ich bin ein DL-Spieler für zwei Punkte. Ich stehe in den Top 10 der Scorer aktuell. Ach
2: du Scheiße, da weiß ich jetzt schon keinen mehr.
0: Äh, ja, hier auch Katze, irgendwas. Ne? Dritter Hinweis, ich bin US-Amerikaner. Ja, weiter geht's. Da sind wir jetzt, ich kann es dir nur sagen, sind wir sind jetzt bei vier Spielern, die noch unter eben alle drei Voraussetzungen erfüllen. Ja. Ich war mit meinem Team 2020-21 mindestens im Halbfinale.
2: Okay. Äh, boah, warte mal. Warte mal, warte mal, Ich glaube, mir fällt jetzt schon gar keiner mehr ein. Wer ist denn Top Ten? Ich habe gerade die scheiß Liste noch vor mir gehabt. Das habe ich aber nicht mehr vor mir. Und ich gucke natürlich jetzt auch nicht mehr nach. Ach, danke. Äh, also, Halbfinalisten. Ja, mach, mach einfach mal. Ich gehe nachher in die Vollen, weil ob ich es jetzt nicht weiß oder bei 50, weiß, da kann ich nichts versuchen.
0: Okay, dann ist der letzte Hinweis. Ich habe eine Schwester und einen Bruder, die Eishockey spielen oder gespielt haben. Also ich sag's euch ja immer, der Fünfte ist auch immer dann, das muss man wissen oder nicht, also fünf ja. Punkte schwierig zu erreichen. Aber du hast ja noch die Möglichkeit, wieder zurückzugehen an die Kategorie.
2: Okay. Markus Eisenschmied, meinst du, oder was?
0: Ah. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm,
2: boah, das ist schwer.
0: Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich bin DL-Spieler, stehe ja. in den top der scorer bin US-Amerikaner, war mit meinem Team 2020-21 mindestens im Halbfinale und habe eine Schwester und einen Bruder, die Eishockey spielen oder gespielt haben.
2: Äh, heißt das denn, mein Team stand auch im DEL-Halbfinale oder war der jetzt irgendwie im ECHL-Halbfinale oder sowas? Nein, nein,
0: ich war mit meinem Team 2020, 2021 mindestens im DEL-Halbfinale. DEL-Halbfinale, ja. DEL okay. Das ist, da fällt schon mal einer aus,
2: den ich halbwegs im Kopf hatte, weil der letztes Jahr noch nicht in der DEL gespielt hat. Okay. Ähm,
0: ähm, ähm, also, du gehst wieder auf die vier zurück, sehe seh ich das richtig?
2: Ja, ja, weil okay. das die letzte Frage Muss, Musst du da nicht,
0: nicht irgendwie was sagen dazu?
2: Äh, Mama, du hast mich falsch erzogen, oder so? Genau, richtig. Genau. Ja, so,
0: ne? Also für vier nee. Punkte: Top Ten der Scorer, US-Amerikaner und mindestens im Halbfinale gewesen, im DL-Halbfinale 2020-2021. Aber mehr kann ich nicht mehr zurück, einfach sage ich, sag nee. jetzt irgendwie. Nee, 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 also nein, nein, Punkt, nein, genau. Ne? genau, genau. Nein, nein, das geht jetzt nicht mehr, eben, genau. Ja. Da lässt Boah. die Mama dich nicht mehr zurück. Scheiße, Scheiße, Scheiße.
2: Nee, ich bin blank. Ich hätte vorher schon was sagen sollen. Nee, tut mir leid.
0: Okay. Nee. Also auch nicht geraten okay. oder so?
2: Nee, auch okay. nicht geraten. Sebastian, willst Weil du? ich hätte sonst wahrscheinlich einen im Kopf, der ein Kanadier ist. Ich ich nicht. Nee.
0: Sebastian, willst du vielleicht?
1: dass ich jetzt gerade zehn Minuten lang überhaupt nicht drin war, weil ich euch nicht verstanden habe und mehrmals rein und raus in diese Aufnahme gegangen ist, hat auch einfach niemand bemerkt. Äh, ja, doch, doch, klar, gemerkt, ich habe schon gemerkt, dass ich da bin. Nein, wir waren. haben ja, das halt versucht. Da die Zeit überbrücken. Genau,
0: professionelles überbrücken, aber genau, jetzt ist vorbei mit dieser Professionalität. Du bist wieder da. <lacht> ich, ich bin wieder da und kann nichts äh, klauen. Okay, gut. Also für diese Kategorie ähm, wären noch möglich gewesen Matt White und Dwayne Simpson. Die beiden aktuell top 10 Scorer sind auch US- Amerikaner, eben ähm, ja, 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 Eisbären ja, ja. und Ingolstadt waren im Halbfinale und Wayne Simpson ist dann tatsächlich dann derjenige, der mit Brooke und John noch zwei Geschwister hätte, die okay, eben auch Eishockey spielen oder gespielt haben, das wären die fünf Punkte ich gewesen. Ich genau.
2: Ingolstadt gedacht, ja. aber irgendwie habe ich gedacht, egal. Ne,
0: ne. okay. Also in der ersten Runde null Punkte für Bernd Schwickerath. Sebastian, du kannst einen Buchstaben von A bis F sagen, B ist weg.
1: Ich, ich kann sicher einen Buchstaben von A bis F. Äh, ich glaube, das schaffe ich. Also, ja, äh, gibt's, F,
0: da gibt es aber noch keinen Punkt. Für. Dafür gibt es null Punkte. F
1: wie zur Rechenschaft ziehen. Okay,
0: <lacht> okay ähm, Sebastian, ich bin ein ähm, NHL First Overall Pick.
1: Ah, das ist meine Spezialität.
0: Und ähm, wenn, wenn, ich um,
1: jetzt, wenn ich jetzt schon sage, wer, dann. Ähm, wenn du jetzt
0: sagst, wer, dann kriegst du einen Punkt einen dafür Blut. und darfst dich...
1: Gut, ähm, Eich, Eichkarte schweif.
0: <lacht> 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 ähm, okay, ähm, dann geht es weiter mit, äh, ich habe nie bei einem kanadischen NHL-Team gespielt. Äh, oh. Kassel ähm, Ich, Dann haben wir für drei Punkte ähm, Art Ross, Rocket Richard, Calder. Ich habe mindestens eine dieser Tro drei Trophäen gewonnen. Also ein first Overall pick um es auch nochmal einzuschränken. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, ab 2005, also wir suchen wirklich da in den letzten, knapp zwei, ab 2000, also in den letzten 20 Jahren, ähm, nie bei einem kanadischen NHL-Team gespielt und entweder Art Ross, Rocket Richard oder Calder oder auch mehrere dieser Trophäen gewonnen.
2: Entweder oder. Nein, 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 Also eine davon.
1: Habt ihr das jetzt schon wieder so überspielt? Wahnsinn. Ich war schon wieder weg und äh, man merkt kein, keiner da an in dem. Okay.
0: Also die drei Hinweise, die du hast, Sebastian, sind äh, NHL First of All Pick? Ähm, okay. Ähm, die, die, die Trophys hast du noch mitbekommen, oder? Nee, die
1: Trophys habe ich nicht mitbekommen. Okay,
0: Also, <lacht> NHL First Overall Pick in den letzten gut 20 Jahren. Ich habe nie bei einem ja. kanadischen NHL-Team gespielt und mindestens eine der Trophäen Art Ross Scoring, Rocky Shard, Torschützenkönig und Calder, bester Rookie des Jahres gewonnen. Mindestens eine dieser Trophäen in meiner Karriere. So, jetzt würde ich schon drei Punkte kriegen, oder? Genau, wenn du jetzt lösen kannst, und wenn du jetzt sicher lösen kannst, dann sagst du einfach oach, oach, dann kriegst du auf jeden Fall noch einen Hinweis und kannst mit Mama, warum bin ich der Beste, wieder zurückgehen auf die drei Punkte. Hm?
1: Okay, ich habe das Spiel immer noch nicht verstanden. Wir spielen das jetzt, jetzt glaube ich, schon das dritte Mal und ich verstehe es immer das noch nicht. Das ist total easy, das Spiel. Das ist ein super Spiel. So, Action. Nächste. Ja, ich finde es auch, auch super. Ähm, Aber hast äh, du noch eine äh,
0: Antwort auf diese Frage mit diesen Einschränkungen? First of All, pick ab 2000, nie beim kanadischen NHL-Team gespielt und entweder Arthros, Rocket Richard oder Calder gewonnen. Habe ich, habe ich. Okay, dann kriegst du noch einen weiteren Dann da ein. sage ich jetzt auch. Okay. <lacht> Nein, <lacht> das ist ja noch weitere Du Hinweise. kannst auf vier Punkte jetzt so. noch erhöhen, genau. Ah, okay. hm, ich na, habe gut. keinen Stanley Cup gewonnen. Oh, uh, jetzt ist es schwer. Ah, ah scheiße. Ja, aber nicht scheiße, weil du kannst eben nochmal zurück auf die drei Punkte, wenn du das Spiel verstanden äh, hättest. Könntest du. Mama, Mama ich hätte gern eine heiße Schokolade. Genau. Wunderbar. Ich nicht mehr genau, was also ich dann gehst soll. du auf die drei Punkte zurück
1: und, ja, und löst. Genau. Und, und, und sage Sidney Crosby.
0: Absolut korrekt. Ähm, bei ich habe keinen stanley cup äh, wären noch übrig geblieben. Rick Nash, Nathan McKinnon und Aaron Ekblad. Mhm. Uh, Nash hat die Rocket Richard gewonnen, äh, McKinnon und Eckblatt jeweils die Calder Trophy. Und dann äh, wäre der letzte Hinweis noch gewesen, ich bin nicht im KHL Junior Draft gezogen worden, was unglaublich ist, aber Rick Nash <lacht> äh, hat es nicht, ist nicht gezogen worden, aber Nathan McKinnon und Aaron Eckblatt sind in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von Vityas Chekhov jeweils im KHL Junior Draft gezogen worden. McDavid auch. McDavid
2: ist auch in der KHL gezogen worden. Ja, ja aber der spielt ja bei den Oilers, oder?
0: McDavid ja. ist ja schon rausgefallen, ja. Genau. Ja, genau. Aber ja. wenn er mal sagt, es reicht nicht mehr für die NHL, kann er da hingehen. Äh, Vityas Tschechow. Gibt drei das Punkte ist so für gut, Sebastian. Zu haben. Also, du hast es noch nicht verstanden, aber du hast gut gespielt in dem Fall, weil Bernd hat er mit Null angefangen, das heißt, geh er auf die safen Punkte, anstatt... Ähm, ich bin einfach irgendein irgend spieler gehen. sagen soll. Ne? Ja, Punkt. genau. Also dann, aber jetzt kommst du halt mit einem Punkt kommst nicht mehr weit, ja? Also, Bernd. Ja, A, ja, bis A bis F. Äh, A bis F. A. Für Bernd Schwickerath, die nächste Frage. Ich habe 2018 Olympiasilber gewonnen. Bei den Männern. Glückwunsch. Ja. Machst du weiter? Ja. Mhm, ich bin auch schon deutscher Meister geworden. Mhm. Ich habe bei diesen Olympischen Spielen 2018 mindestens ein Tor geschossen. Weiter. Mhm. Ich habe sowohl im Halbfinale als auch im Finale gepunktet.
2: Oh, wer hat denn den beiden gepunktet? Ich habe so ein paar im Kopf. Hm, hm, hm. Gebe ich mir noch eine und ziehe mich darauf zurück, wo ich schon raten muss? Oder gehe ich eine
0: zurück und mache es ganz sicher? Tja, bei 0 zu 3 Rückstand weiß ich nicht.
2: Ja gut, der Böhm holt der nächste Runde 0 Punkte. ist ja auch klar. Deswegen, ist klar. Deswegen, äh, ich gehe in die Folge, gebe mir noch eine.
0: Ich spiele aktuell in der DL, wäre der letzte Hinweis. Ja, gut, das ist ja keine Riesensache, oder? Ähm, ich sage... Gehst du auf die 5 oder gehst du nochmal zurück auf die 4?
2: Ich gehe absolut auf die 5. Okay. Ich riskiere. Ich weiß nicht, ob er auch im Finale gepunktet hat. Aber ich gehe einfach davon aus, weil er der player schlechthin für mich ist.
0: Frankie Mauer. Stark. Frank Mauer ist einer der beiden, die noch übrig geblieben sind. Gut. Patrick Hager ist der andere. Also richtig oder falsch jetzt? Mauer ist richtig. Fünf Punkte. Ja. Fantastisch. Ich wusste, dass er im Halbfinale dieses
2: Traumtor durch die Beine gemacht hat, aber ich wusste nicht, ob er im Finale gepunktet hat. Aber ja. zurück hast du nicht Tor gesagt, weil dann wäre ich rausgelesen. Aber gepunktet habe ich gedacht, ah, hat er irgendwie die Vorlage gegeben.
0: Ja, genau. Da war, das ist gegeben eben. Genau. Ja.
1: Okay, fünf du Punkte siehst, für... Du siehst mich den Tränen nahe. Das hat mich sehr beeindruckt, Bernd. Sehr beeindruckt.
0: <lacht> Nächste Frage für Sebastian. Zweite von drei. Wir haben noch B... Schreibst du hier mit und machst du Artikel draus oder was machst du? Okay,
2: genau, das mache ich ja.
0: Nee, A und B haben wir schon. Wir haben noch C, D... Ich nehme E. E. Ich nehme e. Genau. Äh, mhm. e ist, ich bin ein DL-Stadion ein aktuelles. Ich bin ein
1: DL-Stadion. Das ist auch ein sehr schöner Folgentitel. Oder äh, Titel deiner Autobiografie.
2: Christoph Fetzer, ich bin ein DL-Stadion. Ähm ein 30% ausgelastetes DL-Stadion. Willst, ja.
0: willst, du, willst du noch weiter?
1: Ja, ähm, ja ich würd, mich würde wahnsinnig interessieren, was du noch alles bist, Christoph. Nein, nein,
0: nein. Ähm, ich fasse über 4500 Zuschauer innen. Ja, welches denn nicht? Gibt es eins, was weniger halt? Möglicherweise?
2: Ja,
1: also äh, da fühle ich mich immer noch sicher Eichkatzhellschweif. Ähm,
0: ich bin das Zuhause einer Mannschaft, die noch keinen DL-Titel geholt hat.
1: Ja, äh, eigentlich ein oh,
0: Vierter Hinweis, in der Saison 2019-20 war ich beim Zuschauerschnitt, das ist die letzte Saison, wo ganz normal Zuschauer da waren, war ich beim Zuschauerschnitt nicht in den Top Ten. Nicht in den Top Ten.
1: Oh. Also wir haben ein, äh, du bist ein dl stadion du fasst mehr als 4.500 Zuschauer Zuhause in der Mannschaft keine, keine Meisterschaft.
0: Genau. Und, äh, in, den, und also in der letzten Zuschauer normalen Zuschauersaison, in der letzten Saison, mit, mit einem, ja, ohne Zuschauerbeschränkungen, ähm, war ich nicht in den Top Ten bei beim Schnitt. Ich habe eine Idee. Äh, ja, ich habe auch eine.
1: Deswegen sage ich Ohrkatzelschwurf. Nicht
0: schlecht. Ähm. Dann bist du ja schon Schieß. beim letzten Hinweis und der heißt, ich wurde vor 1975 eröffnet.
1: Äh, Mama, ich weiß nicht genau, was ich jetzt noch sagen muss.
0: Ja, genau, Mama, ist der, der T -T Titel des Quizzes ist Mar Mama, warum bin ich nicht der Beste? Fällst du von fünf Punkten wieder zurück auf vier und kannst lösen. Potenziell. Genau, die du kannst, hat er noch nicht, kannst lösen ne? mit einem DL-Stadion mit äh, über 4.500 Zuschauern Fassungsvermögen. Ähm, es spielt eine Mannschaft in einem Stadion, die noch keinen DL-Titel geholt hat und die, diese Mannschaft war auch 2019-20 beim Zuschauerschnitt nicht in den Top Ten.
1: Okay, äh, wahrscheinlich wird es jetzt voll peinlich, weil ich schon an der zweiten Kategorie damit gescheitert wäre, aber ich sag, äh, wir, du bist ähm, die Kampfbahn im Allerpark. Bitte was? Ja, das äh, Stadion von Wolfsburg.
0: Richtig. Also, das, das, ist nicht die, die, das ist nicht die Antwort auf die Frage komplett, aber es ist richtig.
1: Ja, äh, ist, genau. Ich äh, Mir geht es jetzt also nur noch darum, dass ich mehr Punkte habe als äh, andere, der da noch mit dem Podcast sitzt. Genau. <lacht> Vier Punkte ist
0: richtig. Aber genau das, das wäre auch meine.
2: Genau. Mein Vorschlag. Also da war Wolfsburg. noch
0: mit dabei, also in der Saison 2019-20 waren beim Zuschauerschnitt nicht in den Top Ten. Vier Mannschaften natürlich. Das waren Iserlohn, Ingolstadt, Schwenningen und Wolfsburg. Ingolstadt fällt natürlich weg, weil die schon einen DL titel geholt haben. Bleiben noch Iserlohn, Schwenningen, Wolfsburg eben. Und dann Schwenningen hat neu gebaut, kann ich sein. Ja, ja, genau. Also im äh, am Seilersee wäre die Antwort gewesen vor 1975 eröffnet. Ja, genau. Ja. Wobei, Schwenningen neu gebaut. Also ich habe da nochmal nachgeschaut, Helios Arena oder. Ähm, ja, aber komplett umgebaut, ja, halt. Ja, ja, Nichts
1: ja, mit dem beiden zu tun. Ja, ja, okay. ja gut. Und ein wäre nicht unter den ersten zehn, was die Zuschauer angeht. Nein, das gewesen. war
0: eben das, das war eben das Ding. Da war, also hier war da, da wurde es dann eben spezifisch. Die waren elf da in ah, ja, 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 genau. Ja. Okay, also, das passt. war so die die Klippe, aber Sehr die gut. hast du, die hast du gepackt. Also steht es 7 zu 5. 7 zu 5, beide, beide haben zwei Fragen bekommen. Es gibt noch eine und zwar ähm, einmal C und einmal D.
2: Hä? Hey? Es gibt eine oder C zu zwei Alternativen auf?
0: Für jeden noch eine. C Ach oder so, D, du okay. darfst du auswählen. Dann nehme ich D wie Nürnberg. Und Sebastian nimmt dann N wie Düsseldorf, alles klar. So ist es. Ähm, D, ich bin ein DL-Club. Hm. Weiter? Ich war schon mal deutscher Meister. Weiter. Ich stehe momentan in den Top 8. Hey, okay, weiter. Meine Special Teams Quote liegt aktuell Ach, das heißt. bei über 100%, also Powerplay Quote und PK Quote zusammengezählt über oh.
2: 100%. Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich mir gerade alles angeguckt, aber direkt wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Moment mal. Ja, egal, ich muss ja zocken, weil sonst habe ich ja keine Chance. Das ist ja das Extreme Geile
0: an dem Spiel, ja die, du kriegst mehr Punkte, ja, du musst ja. da, du bist jetzt unter Druck. Ja. Das ist eine ja, andere ich habe die erste Runde, bin total verkackt, weil ich doof bin. Es ist eine andere äh, Drucksituation ja. als Give Me Five ja? und du hast es verkackt und ich erkläre euch jedes Mal, wie ihr taktieren müsst und ihr setzt es jedes Mal wieder nicht um, aber mein nee, Gott. ich wollte halt cool cooler, ja. So, ja,
2: ich komme es eh durch, ich brauche alle und ich bin so, ja, und dann fiel mir eigentlich, ich weiß eigentlich gar nichts. Also drei, drei vier, vier Punkte aufsammeln, ja? noch also so drei, vier
0: Punkte holen, ist völlig okay, ja da kannst du, ja. Ja, ja, eben, eben mühsam eben, ernährt eben. sich das Eichkätzel ja da kannst du deine Punkte
2: <lacht> so jetzt gebe ich die letzte Quatze <lacht>
0: ähm, ja mein aktueller Topscorer scorer <lacht> <lacht> mein aktueller Topscorer ist Linkschütze
2: <lacht>
1: ah jetzt ist klar <lacht> ja aber ich kann sagen <lacht> das ist ja
2: zu einfach also ähm, m, 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 m. Mm, mm, mm. ich muss zocken. Ich muss zocken. Also, Meister gibt es viele. Es gibt auch ein paar Meister unter den Top 8. Ähm, München kann es nicht sein, weil da ist Ortega, der ist meiner Meinung Rechtsschütze. Mannheim hat keine Topscorer. Deshalb sage ich jetzt einfach Berlin.
0: Ach, ach, warte mal kurz. Mein, mein aktueller Topscorer. Es geht um den Topscorer dieser Mannschaft. Ne? Also jede Mannschaft hat einen Topscorer. Ja? Also nehme ich den mit den meisten Punkten. Ja.
2: So klar. Äh, aber ähm, ich glaube, ich nehme Berlin. Nein viel zu schlechtes Problem,
1: viel genau. zu schlechtes Problem. Also
0: Berlin war schon bei vier Punkten raus, Bernd. Ja, das war genau die, von der ich dachte,
2: ich wüsste es nicht genau, aber gut, ich habe einfach...
0: Egal, Pech. Raus. Also es wäre tatsächlich Hallo. Mannheim gewesen. Ähm, ähm, bei, bei der Special-Teams-Quote wären noch dabei Mannheim, München, Ingolstadt und Köln. Und dann ähm, gibt es nur einen Topscorer als Linksschützen, nämlich bei Mannheim Nigel Dawes, bei München ist es Ortega, bei Ingolstadt Simpson, bei Köln Ferraro, alles Rechtsschützen.
2: Hätte Aber der Herr Böhmlich das hier klauen können, oder kann man gar nicht klauen? Klauen ja. kann man nicht. Ne? Ich muss ja nichts mehr klauen. Ja, genau. Du nee, klauen. Du hättest ja. Ich muss ja nichts mehr klauen, du klauen. Null! Jetzt, jetzt gewinnt, jetzt gewinnt er zum zweiten Mal in Folge so ein Total, Quiz nicht, ja. weil er irgendwas wüsste, sondern weil die Gegner gar nichts können.
1: Ja. Ne? Das, das ist mal, mal. warum ich hier
2: überhaupt die beste Bilanz habe. Ja.
0: Schöne mal ein Diss in meine Richtung, alles klar, dankeschön.
2: Ja, aber auch in meine eigene, deswegen ja, äh, So, also, äh, die letzte Frage will ich aber trotzdem noch sehen, wie er sich blamiert. 7 zu Ey, 5. Ja, wollen wir eine Ehrenrunde machen, komm, das machen wir zusammen. Ja. Macht
0: es zusammen, könnt zusammen machen, weil äh, Sebastian eben schon mit 7 zu 5 auf jeden Fall gewonnen hat. Und äh, die letzte Frage ist, <lacht> ich bin ein Torwart, ähm, ich bin Olympiasieger geworden. Also ich bin Eishockey-Torwart, bin ein Olympiasieger geworden. Mhm. Ich habe die Ich habe die Trophy gewonnen mhm. Also ein Torwart, der Olympiasieger wurde und die Wessener Trophy gewonnen hat mhm. Ich bin nicht in den Top 100 gedraftet worden mhm. Und als letzte, letzter Hinweis Ich habe die Calder Trophy gewonnen Ich war mal Rookie des Jahres
2: Oh, der letzte der letzte macht mich fertig. Ja, mich
0: auch. Ja, das ist halt auch der letzte ist einfach so ja, die Einserbremse, haben sie Mathe immer gesagt und ich ich hätte eigentlich ja die ich hätte die 5er Bremse wirklich gebraucht, aber das also ist die davor hatte ich
2: einen auf jeden Fall am Schirm. Der ja, ich 216 ich. oder so gedraftet wurde, aber wir ja, reden wir auch wir reden wir beide
1: von diesem sehr gut aussehenden Mann. Ja.
0: Der sogar Gitarre ja. spielen kann. Habt ihr das mitbekommen? Der war jetzt in einer Show und hat Gitarre gespielt.
2: Ja. Mhm.
0: Unglaublich. Also für das vier wisst ihr. es. Mann.
2: Ah, ist der Rookie des Jahres geworden, glaube ich nicht, ne? Nee,
1: glaube ich auch nicht. Und deswegen würde ich mit
2: vier Punkten da rausgehen und würde dann mit elf zu, elf zu fünf,
1: also es ist wirklich... Äh, Erdrutsch. <lacht> Erdrutsch. <lacht> Sweep, würde ich da fast dazu ja. sagen. Du möchtest lösen? Ah, ja, also ich sag, ich sag, äh, Na, Moment, Mama, äh, genau, ihr wart Mama, bei fünf Punkten, genau. Der Band kann mir helfen, äh. und deswegen <lacht> sage ich Henrik Lundquist. Richtig.
2: Okay, aber, sag trotzdem, aber lass uns mal über den Letzten nachdenken. Wer hat denn, wer ist denn Luki des Jahres geworden als Torwart? Bestimmt irgendein Finne, oder? Ne, Finne hat dann die Olympia geholt. Das ist ja gar nicht möglich.
0: Ja, ihr müsst nochmal weiterdenken und jetzt nicht nur, vielleicht nicht nur über die Starting Goalies nachdenken. Ach
2: so, also irgendein, der da quasi als Tourist ja. irgendwo in Turin rumsaß, ja. äh, Eingesagt jetzt oder wie?
0: Ja, Tourist, Turin. Also man kann sich ja, man kann sich ja das Ganze dann nochmal eben über diesen letzten erschließen, wenn man weiß, dass dieser Torwart die der trophy gewonnen hat. Das ist ja auch so, ja, das ist ja auch ja, das der, ist halt der Sinn des, des Quizzes. Dann kannst du eben du alles erzogen. Hast du mal gewonnen? Nein, aber geht in die richtige Richtung.
2: Also irgendein Kanadier, ja? Ja,
0: also Wisst ihr noch die drei, die nicht, also wisst ihr die zwei zumindest, den dritten wisst ihr anscheinend nicht, aber die, die, die zwei, die nicht in den Top 100 gedraftet worden sind, also ist natürlich, 205 und dann noch ein anderer. Bobowski, oder?
2: Hm? Bobowski ist auch nicht, also auch nicht Olympiasieger oder? geworden. Völlig richtig. Hm. Durfte er nicht.
0: Nee. Aber es gibt noch einen, auch gar nicht so ein schlechter Torwart. Ähm, eigentlich so. Ja. Finne? Nee. auch nicht Olympiasieger einen geworden. Einen. Ne? Hm ich bin doof, ne? Wie wir Finn hat gesagt. Ja. Ja. Das ist noch eine Mannschaft, die einen guten Torwart hatte auch über ein paar Jahre und eben auch mal Olympia gewonnen hat und ähm, ja, der Torwart hat erst in Buffalo gespielt und dann noch in Detroit. Hajek. Ja, genau. Haschek ist dann 199 gedraftet worden, hat die ja, Western Trophy gewonnen, ja, nicht also und, aber war eben auch nicht äh, Calder Trophy Gewinner
2: habe eben noch irgendeinen Tweet gesehen, dass der die beste safe Base ja, genau, in, in der 2, 2, ne? hat.
0: Und was krass ist, ähm, Tuka Rask hat
2: 92,1. Ja, Tuka Rask hat aber auch immer bei einem Top-Team gespielt, davon auch nicht vergessen. Ne? Ja, es, genau. Hashek hat ja, dann in Buffalo ja, dann gespielt. Ja, Zwar das auch das zu ja, besseren Zeiten zu, als jetzt, aber... Okay. So nee, Haschek hat halt Buffalo zu einem Top-Team gemacht. Oder so rum. So, guck mal, jetzt sagt die ganze Zeit und alles ist klar.
0: Also, habt ihr oder habt ihr eine Fähigkeit, also, äh, es geht um einen Torwart, der Olympiasieger geworden ist, ähm, die Wessner Trophy gewonnen hat, äh, nicht äh, oder nicht in den Top 100 gedraftet worden ist und eben auch die Color Trophy gewonnen hat. Ich, ich wäre auch, also die, dieses letzte Kriterium habe ich mir nur rausgesucht, hätte, wäre ich dann auch so nicht draufgekommen. Ich, soll ich es lösen? Ja, gerne. Das ist Ed Balfour.
2: Ah, okay. Ja. Ja, ja.
0: 91. Ähm, das Problem ist, ich
2: verbinde mit diesen älteren Toyota ja. die Olympia, weil sie ja fast alle nicht gespielt haben. Ja, das stimmt aber schon. Aber da also an der Grenze konnten sie ja noch eins beim Genau, spielen. aber
0: deswegen, also ich habe mir schon gedacht, okay, ist jetzt zweiter, dritter Torwart, das na, ist natürlich dann blöd, aber eben dann in Kombination, dass er eben auch Rookie des Jahres war. Äh, ungedraftet Rookie des Jahres bei Ed Belfort, -Balf, wenn man das liest, dann fällt es einem, glaube ich, wieder ein, aber man hat es jetzt halt ja, so nicht auf dem Schirm. Aber deswegen sind es auch die fünf Punkte, die ihr in dem Fall nicht bekommen habt, äh, die vier schon mit Herrn und Also du hast sie bekommen, Sebastian. Und du bist auch der dieses Quiz ist herzlichen Glückwunsch, Juhu. Sag ich, herzlichen dann. Glückwunsch. Juhu. Vielen Dank für das Quiz, Herr ich, Fetzer. Ich Vielen Dank für
2: den Sieg. Herr wird,
0: wird dem Sebastian dann im Nachhinein auch wieder gewonnen hat, noch mal erklären, wie es funktioniert. Und genau, wenn wir es das nächste Mal spielen, dann dann nee, weiß ich, nee, nee,
1: nee, 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 Moment. Ich habe das Spiel gewonnen, weil ihr es mir erklärt habt.
0: Ah, okay, gut.
1: <lacht> naja, ist, ist ja so. Also, ja. dann habe ich es durchdrungen
2: und ja. Äh, ja, das langt dann schon für den Beispiel. Das war und der
0: Roundtable. Vielen ich wollte jetzt du du noch Herrn
2: Böhm fragen, wenn der denn mal wieder ein Quiz vorbereitet? Ja, genau, nächstes Mal. Ne? Ja, genau. Der, der Grund, warum ich hier immer so glänzen darf, liegt ja einfach daran, dass ich nie ein Quiz vorbereite. Ja, aber Quizmaster sein macht ja viel mehr Spaß als er. Also ich finde, sich arrogant Fragen überlegen und die anderen niedermachen für Sachen, die man selber nicht wüsste. Das ist so der schönste Teil. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Nächstes Mal dann. Ne? Nächstes Mal, Sebastian. Ja. Beim nächsten Mal mache ich das. Da bin ich, da bin ich dabei. ja <lacht> Der Roundtable mit Bernd Schwickerath auf Twitter at Vielen Dank. Ich habe zu danken. Und äh, at Boemson, Sebastian Böhm. Dankeschön. Vielen Dank auch. Ich bin Christoph Fetzer at Fetzi6. Bisschen Hockey gibt's auch auf Twitter und Instagram und äh, Crowdfunding könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt. Ähm, schöne Adventszeit. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschö. Ach,
1: diese scheiß -Booster impfung <lacht>